0: Freizeit gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von der Zone und Box. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es geht immer weiter. Wir nähern uns, beziehungsweise sind fast komplett in der zweiten Runde angekommen, also nachdem ähm, sich jetzt auch Nikola Jokic noch in die Serie zwischen Jamal Murray und Donald Mitchell eingemischt hat. Müssen sich eigentlich jetzt nur noch Chris Paul und die Rockets einigen, wer jetzt aus alter Verbundenheit und äh, immer noch tief empfundener Liebe dem anderen jetzt den Vortritt lässt? dann können wir endgültig loslegen. Und deshalb sitzt er mir auch wieder gegenüber der manchmal auch unangenehme, beziehungsweise ungemütliche, unangenehme ist er nie. Robert Williams. Auch bekannt als Ole Freaks Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, warst du negativ überrascht? Wir haben kein 50 punkte spiel gehabt letzte Nacht. Ich
1: war, also ich meine, gut, klar. Damit war irgendwie schon zu rechnen, dass es sowas wiedergeben würde. Aber was ich positiv hervorheben wollte, also ich, ich hätte jetzt... Ausnahmsweise mal andersrum gestartet, nicht so negativ wie du das immer machst, sondern ja gut, aber ja, aber da musst du früh übernehmen, weil
0: weißt du, bei mir kommt ganz schnell der
1: negative Dreh rein. Ja, das stimmt. Ich fand es irgendwie ziemlich geil, dass so eine Serie, die bisher eigentlich, ja, also eine unfassbare Offensivschlacht war, fast in jedem Spiel, dass die dann auf einmal durch Defense entschieden wurde und halt ja. einfach so ein, also Einfach so ein hochintensives Game 7 war, wo sich irgendwie beide Teams einfach mit Messer zwischen den Zähnen und irgendwie so das Letzte draufgelassen haben, wo Utah dann allein in, in der zweiten Halbzeit die Starter eigentlich alle durchspielen lässt, außer irgendwie nochmal einmal kurz <lacht> ein paar Minuten Jordan Clarkson reinwerfen und ansonsten einfach die ganze Zeit durch. Ja, Das war schon geil. Also es war auch dadurch, dass es dann am Ende natürlich ein völlig durchgepeitschtes Finish gab, passte es einfach nochmal sehr, sehr gut zu dieser
0: Serie, die sowieso vollkommen durchgepeitscht war. Ja, es, es war durchgängig wild und du hast recht. Also ich meine, man, wenn man das Ergebnis dann liest, denkt man sich so, wow. also so im Vergleich zu allen anderen Spielen. Aber die Intensität war hoch und ähm, ja, die wilde Fahrt ging auf jeden Fall weiter, auch wenn auf, also mit anderen Vorzeichen. Also natürlich reden wir da auch gleich noch genauer drüber, wollen natürlich nicht zu sehr vorgreifen. Zuvor natürlich, also falls jetzt die Maps vermisst, die Maps sind ja raus. Ja und weil wir natürlich immer rasend schnell unterwegs sind, haben wir am Montag direkt drüber gesprochen. Bisschen gemein von unserer Seite, weil wir haben es bei Patreon gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr von unserer Patreon-Seite gehört habt. Patreon.com slash korpigerpodcast mit. Aye. So sieht das aus. Da könnt ihr uns einerseits unterstützen mit monatlichen Beiträgen, kleineren monatlichen Beiträgen. Vielen Dank an dieser Stelle natürlich an alle, die es schon tun. Und dafür bekommt ihr dann eben extra Content, wie zum Beispiel unseren Senf zu den Maths und deren Aussichten. Da auch dann offiziell, kleiner Cliffhanger, das Finale beziehungsweise die, die finale Antwort zur Frage, ob Marcus Morris nun wirklich ein Sack ist oder halt nicht. Das ist, das, das ist wirklich ein, ein, ein hochprofessionelles Teasing. Also Würde ich auch sagen, will ich auch sagen, Also wer jetzt nicht, zumindest sich kurz anmeldet, um die Auflösung zu erfahren, um sich vielleicht danach wieder abzumelden, dann weiß ich auch nicht. Mehr von unserer Seite aus ist nicht mehr drin. Auf jeden Fall, da könnt ihr vorbeischauen, bekommt extra Content regelmäßig geliefert, äh, 25 Minutes or Less heißt das Format mittlerweile, nachdem wir bei 50 Minutes or Less angefangen haben und da eigentlich regelmäßig dran gescheitert sind. Wir scheitern momentan auch an den 25 Minuten, momentan also wir, wir werden da noch ein bisschen ja konferieren, was denn so eine gute Zeitspanne wäre. aber Oder wir reißen uns einfach mal am Riemen, aber ich weiß nicht, ob wir das können.
1: Ich bin skeptisch
0: mittlerweile. Ich auch, aber wir, wir geben dem noch mal eine Chance. Heute geht es jetzt natürlich dann darum... Einerseits um Jazz und Nuggets, gleichzeitig dann natürlich auch um Nuggets und Clippers. So geht es nämlich weiter. Kleine Preview zur zweiten Runde. Dann im Osten ist die zweite Runde ja schon in vollem Gange. Da haben die Celtics den Raptors gleich die ersten beiden Heimspiele geklaut. Also Heimspiele. Ja,
1: Jurassic Park Anfang ist einfach sein. keine Festung mehr. Das ist, äh, ja. hat den Ruf einfach nicht verdient.
0: Ja, es ist nur noch ein Zoo, ein kleiner, ein Streichelzoo oder so. Ja, und zwar Stop. mit ausgestopften Kuscheltieren. Genau. Von daher, da werden wir drüber reden, was da denn so gut lief auf Celtics Seite, schief lief auf Raptors Seite. Und natürlich äh, über die Böcke, denen ein wenig zu heiß wurde im ersten Spiel, keine Ahnung. Äh, ja, <lacht> okay. Ich weiß auch nicht. Ja. Die gegen die Heat. Jimmy Butler hat mal kurz, kurz aufgedreht im vierten Viertel, 40 Punkte. Und die Heat haben Spiel 1 geklaut. Janis nicht ganz so dominant wie gewohnt vor Problemen. Fragezeichen, Herr Freaks. Wir werden drüber sprechen, aber jetzt fangen wir direkt an mit letzter Nacht. Du hast ja schon gesagt, es war intensiv, es war eine Defensivschlacht. Und was denn am Ende wirklich, oder welche Stellschrauben hast du denn so gesehen defensiv, die dann auf einmal dazu geführt haben, dass, dass diese Offenses, die beiden Offenses eigentlich, die ja während der Serie ziemlich gut funktioniert haben, plötzlich ein bisschen ins Stottern geraten sind und auch eben, weil wir ja oft gesagt haben, dass ähm, sowohl die Jazz nicht wirklich die Mittel gefunden haben, um Murray zu verteidigen, umgekehrt die Nuggets nicht die Mittel gefunden haben, um Mitchell zu verteidigen. Was hat sich denn aus seiner Sicht so ein bisschen geändert gehabt? Dass es, Ich meine, beide dieses Mal nicht mal die 30 Punkte geknackt. Tja, einer, also Murray
1: sogar nur 17, glaube ich. Ja. Mitchell ja. 22. Also man hat ja Anfang des dritten Viertels hatte Mitchell so eine Phase, wo es im Prinzip ein bisschen mehr aussah wie in den Spielen zuvor, also wo er halt einmal richtig, richtig heiß gelaufen ist und wo er irgendwie auch zum Korb gekommen ist, aber das war relativ schnell wieder vorbei und also ich, ich würde sagen, dass da der, der wichtigste Punkt bei Denver defensiv war einfach Harris, also der glaube ich eins der besten eins von neun Spiele gemacht hat, die ich seit langem gesehen habe, der halt einfach wirklich eine teilweise überragende Defense gespielt hat gegen gegen Mitchell, das ihm einfach deutlich schwerer gemacht hat, äh, Richtung Korb durchzukommen. Ich würde sagen, dass das die Hauptsache war. Also es, es hat mhm. dazu einfach ein bisschen mehr geführt, also auch so das Ball-Denial war teilweise sehr gut, dass dann in der Schlussphase ja auch häufiger die Possessions ein bisschen über, über Conley laufen mussten, der dann ja auch einige gute Würfe hatte, aber also Beide Teams haben ja am Ende des Spiels einfach auch keinen Wurf mehr getroffen, ob der nun offen war oder nicht. Das kommt dann natürlich auch mal ein bisschen hinzu. Das ist, glaube ich, ein massiver Part. Auf der Gegenseite hat Mitchell defensiv auch einen ziemlich guten Job gegen Murray gemacht, fand stimmt, ich. Also ja. wenn er ihn übernommen ja. hat, das war schon, das sah schon teilweise auch sehr, sehr gut aus, dass Gobert die zweite Halbzeit durchgespielt hat, hat, glaube ich, nicht unbedingt geschadet. Also er hatte in dieser Serie ja teilweise auch, finde ich, ein bisschen limitierten Impact, gerade defensiv, aber in diesem Spiel hat er es einfach sehr gut geschafft, dass er tatsächlich mal wieder so die Ringnähe zur Sperrzone gemacht hat. Also wenn mhm. wenn was ging für Denver, dann musste das eigentlich fast aus der Mitteldistanz laufen. Und sie haben da Leute, die das können, also Jokic vor allem, der das ja auch in diesem Spiel wieder gut gemacht hat. Auch Murray hat da so ein paar Würfe getroffen, aber dieses Durchspazieren Richtung Korb war einfach nicht so möglich, wie das vorher teilweise der Fall war. Und ich glaube, abgesehen von, also wichtiger als jetzt irgendwelche speziellen Adjustments ist auch einfach, dass die Intensität einfach Brutal hoch war auf beiden Seiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Man hat es gerade bei Mario tatsächlich gesehen. Also, das, er hat, glaube ich, im, gegen Ende hat er dann mal zwei, zwei, Possessions gehabt, wo er dann wirklich zum Ring durchgekommen ist und dann auch gleich gescored hat. Aber sonst war da, war da weniger. Ich meine, die Jazz haben ja auch teilweise relativ intensiv gedoppelt, auch kurz hinter der Mittellinie schon angefangen. Also, war dann sehr, sehr ja. dosiert zwar eingesetzt, aber ich habe dann irgendwie auch äh, Draymond Green gesehen, der es dann so ein bisschen, also auf Twitter kritisiert hat, von wegen, dass sie ihn halt einem Endeffekt teilweise etwas zu früh gedoppelt hätten. Also weil dann, ja, im Endeffekt, wenn sie ihn halt später in der Shotglock erst doppeln, dann dann ist die Panik in Anführungszeichen, halt so hat er es nicht formuliert, aber so paraphrasiere ich es quasi, ist die Panik etwas höher in der Offense. Aber so, wenn, ihn halt so, wenn er so früh den Ball abgibt, da sind auch noch vier andere Dromen, die den Wurf kreieren können, und wenn sie genug Zeit haben. Aber ja, allgemein war es halt, war Mitchell jetzt, äh, nicht Mitchell, Murray, tatsächlich so ein bisschen, ein bisschen eingebremst. Ich glaube auch, dass das Goberts, permanente Präsenz unterm Korb da durchaus geholfen hat, beziehungsweise Mitch, äh, Murray Mari. <lacht> so, so, so schwierig hat. ist es nicht. Ja, beides mit M. Oida, Solange du nicht ja mit Millsap anfängst. Ja, stimmt. Das ist der Nächste. Oder Michael Porter. Zu dem kommen wir ja vielleicht auch noch ganz kurz. Aber ja, nee, auf jeden Fall, das hat, das hat definitiv, definitiv geholfen. Dafür hat dann Jokic halt übernommen, ne? Ja, ich meine, das ist halt... Vor der
1: Serie hätte ja, glaube ich, hätten ja wahrscheinlich die allermeisten Leute mir zugestimmt, wenn ich gesagt hätte, Jokic ist auf jeden Fall der beste Spieler der Serie. Und ja. in dem Spiel war er es dann tatsächlich. Vorher war das eigentlich ein, ein Hin und Her dieser beiden Guards, halt auch, wie gesagt, teilweise so ein bisschen systembedingt und so. Und in dem Fall war es jetzt halt einfach Gobert. Und also wie du schon gesagt hast, die Jazz haben halt mehr versucht, den Ball von Murray quasi wegzuzwingen, also damit er nicht wieder heiß läuft und sie wieder schlägt, wie ja. das halt die letzten die letzten zwei Spiele vorher passiert war. Wo er das halt, also ich meine, eigentlich drei Spiele, aber das eine hatten sie verloren halt mit 50, 42 und 50 in aufeinanderfolgenden Spielen. Das wollte man nicht unbedingt wieder zulassen. Aber Jokic ist halt so ziemlich die beste Option, die du dann noch zusätzlich haben kannst, der sich halt super Selbstwürfe erarbeiten kann. Ich meine, er hat ja auch den Gamewinner getroffen, der auch vom Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich eine 10 war. Ja. Und das ist halt jemand, der auch einfach gute Entscheidungen trifft. Also kann den Ball verteilen. In diesem Spiel war er jetzt mehr Scorer als Passer, aber er hat ja diese Fähigkeiten. Und in dem Fall, das ist dann vielleicht auch so der kleine Punkt, der ein bisschen mehr den Ausschlag pro Denver gibt, auch wenn man dazu sagen muss, es waren ja nur zwei Punkte und es hätte wirklich auch ohne Probleme für Utah ausgehen können. Die diese, hat er hat schon reingeschaut. Der Die hatte schon reingeschaut, genau. Und äh, letztendlich. Es machen dann halt so winzige Sachen den Unterschied, aber wenn du halt neben einem Murray, der so heiß laufen kannst, halt dann auch noch einen Jokic hast, plus einen Porter, der finde ich in dem Spiel auch sich so, oder der sich grundsätzlich in den späteren Spielen der Serie ein bisschen rehabilitiert hat, mhm. das gibt dann halt noch mal einen kleinen Ausschlag nach vorne.
0: Ja, Porter gerade am Brett ziemlich gut gearbeitet, also ja. am offensiven Brett fand ich vor allem. Immer wieder da gewesen, Rebounds geholt, gab es ja auch noch kurz so ein, ähm, so eine kleine Stimme aus dem Off von Malika Andrews, die dann mit Mike Ballone gesprochen hat, der eben gesagt hat, ja, Supporter Porter gerade sein Rebounding, dass ihm das halt wieder sozusagen mehr Spielzeit verschafft hat. Und das ist ja irgendwie dann schon auch ein, ein Zielmittel. Klar, defensiv immer noch nicht so richtig cool, aber es ist natürlich dann trotzdem noch mal eine Komponente, die er seinem Spiel zur Offense hinzufügt. Und ich fand, es gab auch, also jetzt nicht wahnsinnig oft, aber man hat dann schon gesehen, wenn er dann irgendwann mal feste seine Rolle findet, also gab es dann Situationen oder Szenen, in denen die Jazz ihn dann doch gedoppelt haben, in denen er halt dann aber direkt an den Ball auf, auf Jokic spielen konnte, der offen war. Und da ist vielleicht, das ist dann aber natürlich eher so ein bisschen bisschen Zukunftsmusik. Was ich aus Jazz-Sicht interessant fand, also einerseits klar, die, die Defense der, der Nuggets war, war intensiver. Sie haben irgendwie ein bisschen mehr Druck ausgeübt. Baldin äh, Richtung Mitchell hast du ja auch schon gesagt. Ich fand aber, weil, also gerade im Vergleich zu den anderen Spielen, sie haben ja... Angefangen mit mit sehr, sehr gutem Team-Basketball, auch mal abgesehen von Mitchell. Also, dass sie zum Beispiel die Positionen sehr, sehr gut besetzt haben, dass da alles, dass es sehr aus, gut ausbalanciert und ausgereift außer Offensiv. Und ich fand jetzt, war es teilweise so, es war so ein bisschen, so ein bisschen schief einfach. Also, dass dann sich dann auf der Weak Side dann so zwei, also zwar, sie haben sich schon um die, um um die drei Linie aufgestellt, aber es waren dann zwei, die so halbwegs auf den Füßen standen. Also, das, es war nicht ganz so optimal aufgeteilt, teilweise hatte ich zumindest teilweise den Eindruck.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also das wäre mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Ich hätte eher äh, gesagt, dass es im Prinzip das, das Scoring-Gegengewicht in der Serie war ja bisher Mike Conley, der eigentlich eine, eine sehr starke Serie auch insgesamt gespielt hatte, aber der bei dem in diesem Spiel halt einfach überhaupt nichts ging. Also ja. der halt zwei von 13 getroffen hat und wenn dann Mitchell auch nicht den effektivsten Tag hat plus wirklich äh, sehr intensiv verteidigt wird. Ich meine, er hatte auch ein Assist und neun Turnover, was jetzt auch nicht unbedingt das Verhältnis ist, was man haben will. Das hatte ich halt eher das Gefühl, dass da das schon grundsätzlich relativ. Also wo, wo soll die Offense dann herkommen, wenn die beiden Guards im Prinzip nicht nicht im Spiel sind?
0: Er schwer jetzt definitiv. Ich meine, es sind halt einfach. Ich glaube, es sind halt einfach mehrere Komponenten dann. Also ich meine, es ist es, es, ja jeder. Ich meine, Joe Ingles hat auch nicht die die besten oder den besten Rhythmus gehabt sogar zu die letzten Spiele und irgendwo ja, vielleicht ist es dann einfach so ein bisschen, eins führt zum anderen oder baut so ein bisschen aufeinander auf und dann einfach geht so ein bisschen dieses diese Gesamtbalance flöten, die sie ja überlangen, also die sie über vor allem über die ersten vier Spiele ja wirklich also sehr, sehr, nein, der Perfektion ist übertrieben, aber schon sehr, sehr gut gefunden hatten irgendwo. Und von daher, ja, es war halt. Am Ende war es dann doch so ein bisschen auch, wer wer vielleicht den einen kleinen Fehler mehr macht. Oder wem halt wer vielleicht diesen einen besonderen Moment, ich meine, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, der, der Wurf von Jokic einhändig im Rückwärtsstolpern über Rudi, Go Rudi Gobert kriegst du auch nicht immer hin, ne?
1: Ja, vor allem nachdem er sich vorher halt ja auch einmal komplett um sich gedreht hatte ja. und dann noch so ein bisschen, ja, also wie du schon sagst, so ein bisschen, bisschen wegtorkelt. Aber ja. das sind halt so diese Gobert-Dinger, äh, ich meine diese Jokic-Dinger, wo du wirklich häufig eigentlich denkst, wenn er losfliegt, sieht er eigentlich aus wie ein Ball, der überhaupt nicht reingehen kann. Also ja. wirkt irgendwie völlig schief und dann fällt er letztendlich doch in einer perfekten Flugkurve swish durch. Also er hat ja irgendwie gefühlt, hat Gobert, er hat Jokic fast nie irgendwie Dinger, die noch an den Ring kommen, sondern es fällt immer perfekt durch. Obwohl es komplett schief aussieht. Aber ja, und ich meine, allein in der letzten Minute gab es ja schon diverse Kandidaten für den größten Fehler. Also wir können das ja mal kurz, kurz von den Sequenzen her durchgehen. Aber jetzt angefangen erstmal bei zwei Punkten Rückstand quasi kein Play anzusagen, sondern einfach nur zu sagen, hier Donny, du bist unser bester Spieler, nimm den Ball, mach irgendwas. Das war ja im Prinzip der einzige Playcall, kann man in Frage stellen. Man kann auch sagen, gut, so ist das heutzutage in der NBA und Mitchell hat sich das in der Serie irgendwie auch verdient. Ich fand es trotzdem komisch, dass eigentlich nichts versucht wurde. Egal, ja. der Druck war dann ziemlich groß, gab einen weiteren Turnover. Wieder überragend von Harris, der die Foto dazwischen ja. gekriegt hat. Dann aber eigentlich ja unfassbar blöd, was Denver dann macht. Also man kann ja die Uhr runterlaufen lassen, man kann auch... Sagen hier, Murray, halte den Ball, wenn du gefault wirst, du bist einer der besten Freiwurfschützen äh, der Liga. Du wirst es im Zweifel dann halt einfach zu Ende bringen. Nope. Gib den Ball nochmal auf Craig, der dann den gut, er, er kann den Layup auch, äh, Layup auch treffen. <lacht> wenn er ihn, ja. wenn er ihn trifft, ist das ganze Ding wahrscheinlich vorbei. Jetzt war es dann einfach so, er, er hätte die übertriebsten also die riesigsten Eselsohren hätte er heutzutage äh, heute auf, wenn Conley dann auf der Gegenseite den Dreier trifft. Oder auf der Gegenseite den komplett freien Mitchell sieht und ihm den Ball gibt und der dann trifft. Wäre ja beides noch möglich gewesen. Aber ja, es sind dann halt einfach letztendlich ein paar Zentimeter, die entscheiden, wer wer dann am Ende noch steht und wer nicht. Das ist halt schon krass, weil im Prinzip man kann man kann das ja bis ins kleinste Detail analysieren. Aber letztendlich sind das dann ein oder zwei Fehler, die halt über
0: das alles entscheiden, für wen es jetzt weitergeht, für wen nicht. Und die sind ja auch irgendwo irgendwo auch verständlich. Ich meine, so ein Spiel 7 ist einfach nochmal was ganz anderes als ja, blöd gesagt, ein Spiel 6, keine Ahnung, aber du bist halt wirklich, du weißt halt genau, okay, wenn ich das jetzt, wenn das jetzt schief geht, dann ist die Saison eventuell vorbei. Und das ist dann schon nochmal eine, eine andere Belastung, das stelle ich mir zumindest vor, nicht, dass ich schon wahnsinnig viel Spiel 7 selber auf dem Feld erlebt hätte. Aber Ja, man so konnte ihn ja
1: ansehen, ne? Also ja. ich finde, gerade in der zweiten Halbzeit, aber teilweise auch schon vorher wirkten, finde ich, auch Mitchell und Murray einfach ein bisschen K.O., was auch zu verstehen ist. Ne? Also bei ja. dem, was sie in dieser Serie bisher schon gespielt haben. Ich fand es ja schockierend, wie, wie frisch Gobert das ganze Spiel überwirkte, obwohl der ja nun auch ein bisschen, also schon eine relativ hohe Last getragen hat und nochmal deutlich größer und schwerer ist. Also die die Fitness von von vom Rüdiger ist schon relativ beeindruckend, auf jeden Fall.
0: Ja, und ich meine, vielleicht hat es aber auch ein bisschen geholfen, dass er dann auf den, den Shot-Fake von Jokic nicht reingefallen ist und noch ein N1 verursacht hat, weißt du? Also ja. meine, am Ende war es egal, aber, <lacht> aber, das, nee, aber, aber abgesehen davon, eigentlich wollte ich da nämlich noch drauf zurück, die Defense ist dann halt, es ist halt schon... Also die Bewegung von Jokic war ja eigentlich schon so, dass man gern auch mal eben auf diesen Fake reinfallen kann und vielleicht abhebt und er dann irgendwie tatsächlich den einfachen leger irgendwie hat. Aber Gobert ist halt hat man da schon noch mal gesehen, wie intelligent er verteidigt, fand ich. Ja. Weil ich meine, das Ding ist, es hat was Jokic den Wurf nochmal mal erschwert, hat, war einfach, dass er sehr gut verteidigt war am Ende. Ja. Ja, aber klar, Müdigkeit hat eine Rolle gespielt, aber man, man weiß es ja auch selber. Wenn also Anspannung ist in diesem Sport nicht gerade hilfreich. Also beziehungsweise so Anspannung mit leichtem Hang zur übertrieben formuliert Angst. Weil dann ist ja dann wird das Hand die Hand so ein bisschen zittriger und dann dann funktionieren gewisse Dinge nicht mehr. Und also, dann verlegt man zum Beispiel mal ein Layup. Dann verlegt man zum Beispiel mal ein Layup oder lässt andere ziemlich
1: offene Möglichkeiten liegen, ja.
0: Es, ich meine, irgendwo, es war jetzt zwar irgendwie Fehler basiert das Ganze, aber es war dann doch ein würdiges Ende für diese Serie, einfach was, was das Spannungslevel anging, also weil es halt, wir dieses extreme Duell der beiden Guards hatten, wir hatten dieses Hin und Her, dann hatten wir die, dann waren die Jazz 3-1 vorne, es waren, es gab Overtimes und dann haben wir jetzt eben, ging es jetzt im Endeffekt so weit, dass der Ball eigentlich schon drin war, um die Serie nochmal zu drehen und dann wieder raus springt, also es ist so war nochmal, was dieses Auf und Ab ging, hat es die Serie nochmal ganz gut irgendwie so in eine übersetzt Nussschale gepackt.
1: Ja, total. Also auch weil, ich meine, zur Pause sah es ja teilweise so aus, auch wenn jetzt Denver nicht irgendwie überragend war, aber sie waren halt schon irgendwie mit mit 14, glaube ich, vorne und wirkten einfach deutlich deutlich runter und das Utah ja. dann einfach, ich meine, was sie in der zweiten Halbzeit defensiv gespielt haben, man muss sich das immer auf der Zunge zergehen lassen, So Denver hat nur noch 30 Punkte nach der Pause erzielt. Das ist mhm. momentan im Durchschnitt wird, glaube ich, von jedem Team im ersten Viertel mehr Punkte erzielt als diese 30. Und äh, das war schon halt richtig krass, also dass sie da dann auch nochmal so zurückkommen, obwohl halt offensiv ja wirklich nicht so viel zusammenläuft. Das, das zeigt ja schon auch nochmal, welche Stärke da ist. Aber ja, am Ende sind es dann einfach Nuancen. Und irgendwie, das finde ich halt auch immer so bitter, weil können wir ja gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, irgendwie wie es jetzt dann... Denver hat jetzt halt noch eine weitere Serie. Für Utah steht, am, steht dann am Ende nur, jo, teures Team. Sind äh, vergangenen Sommer haben sie schon relativ viel abgegeben, um sich irgendwie einen äh, Mike Conley zu holen, damit sie mal aus der ersten Runde rauskommen und halt vielleicht mal wirklich in den Contenderkreis kommen. Jetzt sind sie halt wieder in der ersten Runde ausgeschieden. Das Team ist nächste Saison immer noch verdammt teuer und jetzt muss man irgendwie so, also gefühlt so ein bisschen die Scherben zusammenkehren und es hängt halt letztendlich mhm. an einem Wurf. Das finde ich halt irgendwie, irgendwie ja immer wieder so krass, gerade so bei bei Playoff-Basketball, weil man kann bei den beiden, also gerade bei so einer Serie kannst du halt sagen, die Teams sind ja unfassbar nah beieinander gewesen. Das ist ja, jetzt, ja. es sind auch beides keine perfekten Teams, also äh, bei weitem nicht. Ich glaube, beide sind jetzt nicht unbedingt Contender, aber letztendlich in der in der Saisonbewertung ist dann halt trotzdem, ja, das eine Team hat zumindest die zweite Runde erreicht, das andere, ah, ah schon wieder in Erstrunden aus, bitter. Da muss man jetzt gucken, ob man, ob man das alles auflösen oder oder wie es da <lacht> weitergeht.
0: Ja, aber ich meine, wir können ja ausbrechen aus diesem Kreis. Also wir können ja sagen, genau was du jetzt sagst, also das ist ja das ist ja der Kontext. Und den Kontext halt eben auch beibehalten, weil, ja, wie du sagst, es, es hing halt an diesem einen Wurf. Und natürlich, ja, ist es ein bisschen blöd, wenn du halt eine 3-1-Führung vergeigst in den Playoffs nachzufragen, in Golden State. Aber ja, es hätte es hätte gut und gerne auch anders laufen können. Und natürlich ist es, sind die Jazz kein perfektes Team. Aber genauso wenig sind die Rockets ein perfektes Team. Genauso wenig sind die Nuggets, wie du sagst, ein perfektes Team. Die selbst die Lakers nicht. Ja, gut, die haben Lebron und Davis, hilft. Ja. Aber trotzdem dieses. Ich meine, ich sage das ja immer wieder. Ich finde so diesen diesen Maßstab der, der Perfektion an diese Teams anzulegen plus immer so dieses Ding, dieses schon leichte, diese leichte Tendenz in Richtung, okay, entweder Contender oder halt gar nichts, ist natürlich schwierig. Natürlich wollen die Teams auch so viel wie möglich erreichen und natürlich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass jetzt in Utah man sich schon zusammensetzt und überlegt, wie jetzt am besten, wie man am besten dieses Team noch verbessern kann mit den begrenzten Möglichkeiten, die sie jetzt natürlich noch haben. Man weiß natürlich jetzt auch nicht, wie sich die, die etwas schwierige Beziehung, wie es hieß, zwischen Mitchell und Gobert so entwickelt hat in der Bubble. Es schien als auf dem Feld zumindest war das es schien es halbwegs in Ordnung zu sein. Von daher ja, ich kann ich persönlich kann mir nur schwer vorstellen, dass man da jetzt irgendwie groß was aufbricht, einfach auch weil die Saison und der Saisonverlauf dafür zu speziell war, finde ich, als dass es irgendwie Rückschüsse zulässt, zumindest in eine Richtung zu sagen, okay, das hat jetzt hier irgendwie alles überhaupt keinen Sinn mehr, weil wir sind jetzt in der ersten Runde raus und das war, wir hätten irgendwie das Ding früher nach 3-1 irgendwie über die Bühne bringen müssen und das funktioniert alles nicht, zumal ja auch, äh, wo Jan Bogdanovic verletzt war, hab, wurde ja auch im Endeffekt, also im Endeffekt kann man es natürlich auch von der Richtung sehen, dass die Jazz ja eigentlich so ein bisschen überperformt haben. Also wir haben alle, ge also, wir haben alle irgendwie gesagt, vor der, also bevor es losging in der Bubble, okay, ohne Bogdanovic wird es wahnsinnig schwierig. Jetzt hatten sie die Nuggets, die man, die ich zum Beispiel schon eher favorisiert hatte am Rande des, Au, des Ausscheidens. Mitchell hat, finde ich, nochmal einen guten Schritt nach vorne gemacht. Ist ja bei ihm auch immer nochmal Thema, haben wir auch schon oft besprochen. Und ja, jetzt kommt dann Bogdanovic wieder dazu. Keine Ahnung, was jetzt im Sommer natürlich noch passiert, aber man kann es auch, also zumindest wenn man es jetzt, man kann es auch ein bisschen ins Positivere kippen, finde ich. Ja, ich
1: kann mir halt nicht vorstellen, dass das Team das macht, weil das Team, also es sind ja nicht immer nur die Leute von außen, die das irgendwie daran messen, Klar. ist das jetzt ein Contender oder nicht und sie haben ja schon äh, in der letzten Offseason das auch eigentlich so formuliert, dass das, was sie da gemacht haben, sie in der Hoffnung gemacht haben, dass sie dann halt auch tatsächlich mal mit dem mit dem Mitchell-Gobert-Kern vielleicht auch wirklich so in den Contender-Kreis aufschließen können und also ich hatte die Erwartung vor der Saison und ich dachte, also ich habe da noch ein bisschen bisschen mehr von ihnen erwartet und also natürlich haben sie jetzt irgendwie die Serie mit Denver enger gestaltet und positiver gestaltet und hätten sie wahrscheinlich eigentlich gewinnen müssen, wenn man bedenkt, dass sie drei Spiele hatten um es einzutüten aber im Endeffekt ist es halt dann trotzdem irgendwie ist halt passiert und in der NBA läuft es äh, glaube ich halt einfach nicht so, dass du dann als Team auch sagen kannst ja gut und nächstes Jahr kommen wir dann vielleicht eine Runde weiter, weil der Anspruch ist ja ist ja nun mal, dass sie halt noch weiter kommen und ich glaube, das ist halt schon etwas, wo man auch mit äh, mit mit Bogdanovic jetzt nicht unbedingt die Fantasie entwickelt hätte. auch Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das in ihrem Front Office tun, dass sie dann denken, wir machen einfach nochmal genauso weiter wie bisher und nächstes Jahr haben wir dann einfach mehr Glück und dann passt das schon. weil Also ohne das jetzt irgendwie ins Lächerliche ziehen zu wollen, aber ich finde, man, man sieht halt dann schon auch einfach manche Sachen, bei denen man sich irgendwie relativ schwer vorstellen kann, dass sie damit dann halt auch irgendwie diesen nächsten Schritt auch nochmal machen. Deswegen ist es halt, finde ich, dann schon, ist es auch berechtigt, dann zu überlegen, wie das da jetzt dann weitergeht.
0: Berechtigt ist es auf jeden Fall. Nur die Frage ist halt, was ist die Alternative? Also,
1: Ein ich Trade würde jetzt auch vom nicht voraussetzen.
0: Hm? Ein Trade vom Rüdiger, kurz Ein gesagt. Trade vom
1: Rüdiger. Was nicht heißt, dass, dass ich sage, hau weg. Aber es geht ja nur mal darum, er ist jetzt, glaube ich, ähm, man äh, ist besteht jetzt die Möglichkeit, ihm einen Supermax-Vertrag anzubieten. Und bevor man das macht, sollte man ihn traden, meiner Meinung nach. Weil das halt einfach Quatsch wäre. Und das würde die Franchise auf Jahre hinweg beschädigen. Und da kommst du nicht mehr raus, meiner Meinung nach. Deswegen glaube ich ein Thema
0: Supermax ist. Supermax-Verträge sind, sind, glaube ich, grundsätzlich, ja, auch da, wenn ich mir die Anwaltsposition einnehmen würde, würde ich davon abraten im Normalfall, weil ja. es einfach also es, hat, es gab jetzt selten den Fall, dass, dass ein Supermax-Vertrag vergeben wurde und man sich hinterher gedacht hat, ja, geil gelaufen. Ja. <lacht> und von daher, nee, natürlich gibt es diese Option. Ich meine, mit Alternative meine ich nicht, was können sie machen, sondern die Alternative ist, sehen sie dann hinterher besser aus. Und natürlich, wenn du den Supermax-Vertrag dann mit in die Evaluation mit einfließen lässt, was du natürlich eventuell musst, keine Ahnung, wie die Verhandlungen laufen oder anlaufen, was auch immer, dann ist das natürlich ein zusätzlicher Faktor. Aber was wie? Wie bewertet denn der Rest der Liga Gobert? Also wie viel, keine Ahnung, wie, wie beschiffe ich jetzt den Ausdruck wert? <lacht> keine Ahnung. Oder wie hm. wie gern haben denn andere Teams jetzt Gobert bei sich? Und wie sehr schätzen sie ein, dass er ihnen weiterhilft? Oder wie sehr denken sie, dass er jetzt in dieser Umgebung Utah halt seine Rolle gefunden hatte? Und wie sehr sehen sie die Schwächen, die halt immer wieder in den Playoffs auf aufgetreten sind? in gewissen Match natürlich in gewissen Matchups natürlich waren die Rockets haben wir auch oft gesagt das irgendwo schlechtest mögliche Matchup für Gobert aber ja ich meine das ist natürlich auch eine Frage und da das, deswegen meine ich was ist die Alternative da überlegst du dann natürlich was was können wir denn also stehen wir dann hinterher besser da stehen wir vielleicht stehen wir in drei Jahren besser da ist es okay für uns wenn wir sagen wir machen jetzt nochmal, nehmen eine kleine Delle in Kauf ich meine dann macht natürlich die Conley Verpflichtung auch wieder mehr Sinn weil der ist in drei Jahren wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig also da, wird wahrscheinlich, da kann ich mir gut vorstellen, dass da sowas an Leistungsvermögen noch irgendwie verloren geht in drei Jahren. Falls also das überhaupt sind halt, noch da ist. Ne? Ich habe, halt, glaube ich, nur noch, noch eine ist, Option genau. fürs nächste Jahr jetzt. Genau. Also es ist so, ich finde es nicht einfach. Und ich glaube, natürlich wird, werden Dinge hinterfragt werden. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass man auch den, den Kontext mit einbezieht. Und dass man natürlich die ganzen Probleme, die du aufgezählt hast, sieht. Aber dass man eben auch sieht, okay es gab halt, die Saison ist, ist speziell verlaufen, wir vielleicht versuchen wir noch an kleineren Schrauben zu drehen, soweit es möglich ist, um nochmal zu sehen, auch Conley ein Jahr länger da, keine Ahnung, er hat jetzt nicht nachhaltig überzeugt, auch jetzt in den, in den Playoffs nicht, aber mal so ein bisschen Licht und Schatten gehabt, ich weiß es nicht, ich finde es schwierig. Also.
1: Ich finde es auch total kompliziert, also ich, ich fand Conley bisher in der Serie super und dann in diesem Spiel leider mit dem Wichtigsten ging halt irgendwie nichts. Ja. Und also was du gesagt hast, wegen der wegen der ähm, Bewertung von Gobert, ich tue mich da auch total schwer. Also jetzt gerade auch nach der Serie. Ich finde, er hat so insgesamt über sieben Spiele sein Duell gegen Jokic wahrscheinlich gewonnen, individuell. Also er war insgesamt, fand ich, der überzeugendere Center von beiden. Und trotzdem hat er einfach, offensiv ist es einfach für ihn schwierig, einen gewissen Impact da zu, also das zu replizieren, was Jokic auf der anderen Seite macht. Der natürlich auch ein anderer Spieler ist, aber die Jazz hatten mit, mit Gobert, dem zweimaligen Defensive Player of the Year, auf dem Court hatten die ein defensiv von fast 120, was halt einfach überhaupt nicht gut ist. Also sie hatten wiederum ein Offensivrating rating von 125, was gut ist, was auch wieder da dafür spricht so, ähm, er, hat schon, er hat schon seinen Teil getan und hat individuell gut gespielt. Aber irgendwie, es ist halt, finde ich, dann teilweise ein bisschen kompliziert, wenn halt deine mit Abstand größte Schwäch äh, Stärke ja die Defensive ist. Und dein Team trotzdem eigentlich nicht verteidigen kann in so einem in so einem Matchup. Wie also wie viel sagt das dann über dich? Wie viel sagt das irgendwie über das Matchup aus? Ich tue mich da auch total also wirklich, wirklich schwer mit, weil natürlich ist Gobert eigentlich ein super Spieler, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ein Team genau um ihn aussehen müsste, was dann, was dann Titel gewinnt. Weißt du? Also. Ja, genau, ja. Und also letztendlich geht es ja darum und also jedes Team, was potenziell darüber nachdenken würde, für ihn zu traden, muss sich ja genau das fragen. Und ich finde das gar nicht mal so einfach. Also was man, finde ich,
0: nicht so denken würde, weil er, wie gesagt, eigentlich ja ein super Spieler ist. Aber er ist halt dadurch, dass er halt sehr, sehr lang ist und damit halt be bewegungstechnisch die eine oder andere Limitierung hat und halt offensiv etwas limitiert ist, ist es natürlich, gar, ja, ist es ist einfach nicht 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 so leicht, sich da so ein finales Urteil zu bilden. Und ich meine, die Serie Defense-mäßig ist natürlich auch schwierig, weil er normalerweise ja eben so dieses, ja, die Defense so ein bisschen zusammenhält sozusagen und er jetzt halt viel mit Jokic beschäftigt war. Und dann auf einmal läuft halt äh, Kollege Murray heiß. Und dann ja. ist es natürlich schwieriger, glaube ich, da den, den gerade wenn im Teamgefüge außenrum defensiv nicht alles stimmt, dann da als derjenige, der eigentlich so für das, also zwar zusammenhält, aber auch irgendwie so das finale Puzzlestück dann irgendwie bildet, da dann irgendwie einzugreifen, wenn er, wenn nebendran halt noch einer steht, der dir theoretisch auch jeden Abend ein Double Double aus aus Punkten und 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 Assists äh, einschenken kann oder 30 Punkte und 12 Assists einschenken kann. So von daher, ja, ist, ist schwer zu beurteilen. Also ich ich wüsste eben auch nicht. Deswegen, meiner Meinung nach wäre es wahrscheinlich für die Jazz ja, man soll ja oft auch mal was riskieren, aber für mich wird es momentan am gewinnbringendsten zu versuchen, wie gesagt, sich nochmal zu sammeln jetzt über den Sommer, vielleicht auch, was die Ausrichtung angeht, ein bisschen zu drehen, Mitchell weiterhin sehr, sehr viel Verantwortung zu übernehmen, auch so ein bisschen natürlich darauf zu vertrauen, dass diese, diese Erfahrung in den Playoffs ihm jetzt nochmal ja, den, den, den nächsten Schritt beschleunigt sozusagen, den er ja auch schon irgendwie jetzt gemacht hat. Und dann eben nur zu versuchen, an kleinen Dingen, zum Beispiel an der Tiefe oder am vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen auf, auf dem Flügel irgendwo was, was was tun zu können, da irgendwie dran zu schrauben und zu versuchen, dann nächstes Jahr nochmal, und vielleicht auch zu hoffen, dass Conley nochmal besser ankommt. Oder halt diese das, was er über weite Strecken der Serie gezeigt hat, konstant zeigt. Und dass man dann halt irgendwie auch mit Bogdanovic dann gefestigt ist. Dass man dann natürlich nicht unbedingt auf Lakers-Level ist oder auf Clippers-Level ist, sehe ich genauso, aber erscheint mir momentan als die, ja, für den Moment sichere Alternative, was nicht die bessere sein muss.
1: Ja, also sicher würde ich auf jeden Fall zustimmen und ich meine, das, ich sage auch nicht, sie müssen das jetzt irgendwie auflösen. Ich, ich bin nur halt immer am überlegen, was sie quasi tun müssten ja. oder ob es einen Schritt gibt, aber also es kann gut sein, dass es den jetzt gerade auch einfach nicht gibt. Ich glaube nur, da sie sich ja sicherlich mit Gobert zusammensetzen werden, bezüglich irgendwie einer weiteren Vertragsverlängerung, sie sollten sich da nicht zu, zu weit aus dem Fenster lehnen, meiner Meinung hm, nach. Ja, Weil, okay, ja, bin ich bei dir dass es einfach dann bei so einem speziellen Spielertypen, egal wie gut er ist, potenziell einfach ein bisschen, ja. bisschen schwierig, ein bisschen komplizierter.
0: Man muss natürlich auch aufpassen, dass man ihn nicht, nicht verärgert, ne? Dann in den ja, Zug natürlich. Das, das, also das, das kann ja so bei
1: ihm nicht passieren. Cobert ist ja einer, der sich normalerweise über nichts aufregt, was so Stimmt. passiert. Stimmt. Weder ausgiblen, ein, ein, ausgiblen, 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 ein sehr, ja, genau. So ja. Ein ganz, ganz entspanntes Kärchen. Ja, ja, vor allem, wenn, wenn ihm seine Guards den Ball nicht,
0: nicht passen und so. Mehr mehr Lobs für Rudi. Ja. Was ich mir in dem Spiel noch gedacht habe. Wir haben ja jetzt mal noch mal zu den Nuggets. Du hast ja Gary Harris schon sehr lobend erwähnt, hast aber auch das, wie gesagt, das beste eins von neun Spielen, das du jemals gesehen hast, war war oben, um, ja. Vielleicht oder eins eins der besten, wenn wir uns schon mal so Richtung Richtung nächste Serie lehnen. Also der Wurf, ne? Ich hatte den ich hatte den besser in Erinnerung und ich habe auch ja. <lacht> Und er ist auch was, was den Bewegungs-, also ich habe so das Gefühl, er lässt den Ball halt los, wenn er schon wieder auf dem Weg nach, nach unten ist. Also er lässt ihn gefühlt nicht am höchsten Punkt los, beziehungsweise zumindest im Steigen los, sondern, und dadurch ist natürlich der Kraftaufwand etwas höher und die äh, Zielgenauigkeit nimmt irgendwie ab. Und jetzt ist, jetzt ist die Frage, wie siehst du die, Ro also ich meine, Gary Harris wird auch verdientermaßen seine Spielzeit bekommen, aber wie siehst du, wie, oder wie groß ist die Problematik? Sollte er nicht irgendwann wieder, ich meine, das zieht sich ja schon auch über die Saison, ne? Sollte er nicht seinen Wurf halbwegs zumindest wiederfinden? Jetzt mit Blick auf die Serie gegen die Clippers. Sie ist relativ riesig. Also, ich weiß nicht,
1: ob man in der Serie dann sagt, gut, du kommst halt rein, wenn Lou auf dem Feld ist und du musst der Lou-Stopper sein und ansonsten ist es nichts, aber es wird deutlich schwieriger offensiv, glaube ich, da zurechtzukommen, weil die Clippers, die haben zwar abgesehen von Subac, jetzt keinen, der irgendwie körperlich mit Jokic mithalten kann, also ich glaube schon, dass, dass Jokic auch in der Serie sehr zum Scorer werden kann und muss wahrscheinlich, damit damit Denver irgendwie mitkommt, aber gerade diese Bewegungen rund um ihn herum, so die ganzen Cuts und das, was was äh, passiert, während Jokic irgendwie vom, ähm, vom Zonenrand irgendwie sich das Ganze so ein bisschen anguckt und die Offense dirigiert, da sind die Clippers halt sehr, sehr gut dafür in der Lage, das zu unterbinden und deswegen ja ist das, also es wird da dann eigentlich schon darauf ankommen, dass jemand wie Harris, wie Jeremy Grant oder auch ein Tory Craig halt Würfe trifft und das ist im Moment nicht unbedingt die beste Aussicht. Also bei bei Craig war es ja in dieser Serie sogar ganz in Ordnung, aber es sind halt alles eigentlich nicht wahnsinnig gute Schützen, die sie da haben und Paul Millsap ist, äh, ist da muss ich übrigens sowieso noch mal eine kleine, kleine Träne verdrücken als langjähriger <lacht> Paul Millsap-Fan. Es ist, äh, es geht dahin, oder vielleicht ist es auch schon dahin gegangen. Es, es, es will einfach nicht mehr, leider. Also, es, es tut ein bisschen weh, dass der jetzt einfach am Ende von Spielen eigentlich nicht mehr, also keine Berechtigung mehr hat, auf dem Feld zu stehen.
0: Zumal man ja eigentlich lang in der Saison, während der Saison den Eindruck hatte, dass das alles noch ganz gut funktioniert. Also, ich meine, ja, ne? das ja ist deswegen, vor allem
1: defensiv, aber ja. irgendwie gefühlt ist er durch diese Pause jetzt nochmal einen Schritt langsamer geworden und offensiv macht er eigentlich wirklich nur noch sehr, sehr wenig. Dann, da gibt es dann andere Alternativen und ich meine, ich, ich glaube auch, dass gegen die Clippers Michael Porter eine wichtige Rolle zum Beispiel spielen wird, aber es wird defensiv halt auch einfach brutal schwer, den zu verstecken und ich sehe bei den ja. bei den Clippers schon auch genug Leute, die den ziemlich konsequent attackieren werden. Also ich meine, bei jemandem wie Kawhi ist es sowieso vollkommen egal, den kannst du perfekt verteidigen und der drückt dir trotzdem Midranger rein. Äh,
0: also Aber das wäre doch dann eigentlich eine Option. <lacht> Wenn es <lacht> ja, eh klar. egal ist. Wenn es eh oder? egal
1: ist, ja, ja gut. Gut, man so kann halt ein bisschen auch Länge. noch leichtere Punkte bekommen als das. Ja,
0: das stimmt. Aber so ein bisschen Länge dagegen, Arme hoch und. Na? Und, um, und am Ende ist er egal. Ja. Klar. ja. Das, 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 ist, das ist die Lösung. So, so, so wird ich als Coach an die Sache rangehen. Ja. Ich hatte, glaube ich, auch damals Michael Jordan nicht verteidigt einfach. Ich hätte einfach gesagt.
1: Ja, lass, lass den machen, einfach 5 ja. äh, gegen 4 bei den anderen spielen und er kann genau. sein Ding halt machen.
0: Ja. Klappt, ja. Hätte, hätte das, äh, das die Herren George Carl oder Jerry oder so also mal gewusst. Ah. Damals. Das Problem ist natürlich, dass bei den Clippers dann auch immer
1: noch Lou Will, äh, Harold und Paul George und so rumlaufen, die halt im Zweifel dann die Punkte auch noch machen können. Ja, okay. okay. Da, damit hast du mich
0: jetzt natürlich. Ja, ja. das stimmt, das stimmt. Aber ja, es ist schon. Ich meine, man kann sich auch so diese diese geschichte ist natürlich jetzt so ein Domino-Effekt entgangen. Ne? Also dadurch, dass er halt irgendwie. Also, ich meine, er war ja schon derjenige, der neben. Jokic einfach auch so gut gepasst hat, weil, weil er eben so defensiv das Ganze ausgeglichen hat und jetzt so wirklich den Ersatz haben sie ja nicht. Also ich meine, du hast Porter gesagt, wer, ist, ist Grant was für dich, den du auf die vier stellen würdest nebendran oder, oder ja. ergibt es keinen Sinn? So. Doch, schon
1: auf jeden Fall. Also das, das sieht man ja auch immer mal und der hat schon auch seine Qualitäten. Er ist halt ein sehr anderer Spieler, weil er jetzt nicht so der, so der Teamdefender ist, der, der Millsap zu besten Zeiten war, der halt ja. irgendwie gerade auch von der Halbzeit irgendwie immer viel übernehmen kann, aber Grant ist schon auch sehr gut, also defensiv, offensiv ist es leider sehr, sehr wackelig, aber das ist schon jemand, ich meine, sie haben ihn ja auch eigentlich mit dem Hintergedanken geholt, dass das so ein bisschen der der Millsap-Ersatz vielleicht äh, über die Zeit werden ja. soll und ich glaube, von der Länge und Spielweise her passt er vielleicht sogar besser auf die vier als auf die drei. aber auch da sind ihre Möglichkeiten halt ein bisschen limitiert. Ich weiß auch nicht, ob sie sich das gegen die Clippers trauen, mit zwei kleinen Guards wie Morris und Murray zu spielen, die ja da ja. auch beide physisch jetzt nicht unbedingt die die äh, Felsblöcke sind, wenn es um die Defense <lacht> geht. Das war jetzt irgendwie in dieser Serie nötig, Morris mit reinzunehmen, um die Offense ein bisschen flüssiger zu machen, aber ja, das also das wird sehr knifflig. Ich kann mir vorstellen, dass Craig da noch wichtiger wird, dass auch Harris noch wichtiger wird, aber es sind halt wir kommen da zu dem alten Problem der Nuggets halt mit den, mit den Flügelspielern, dass das eigentlich fast alles One-Way-Player sind. Also entweder sehr offensivlastig oder sehr defensivlastig und so, so eine richtig ideale Kombination haben sie da nicht. Deswegen ist das so bitter, dass, dass Harris, wie du schon angesprochen hast, seinen Wurf einfach verloren hat über die letzten ja? jetzt, glaube ich, schon fast zwei Jahre. Also er hatte eine Saison, in der er richtig gut war und in der irgendwie 38 Prozent seiner Dreier getroffen hat, wo man dachte, der ist, ist auf, auf jeden Fall einer für den, für den langfristigen Kern des Teams oder um die Position muss man sich schon mal gar keine Sorgen machen. Und er ist immer noch defensiv richtig gut, aber er hat einfach leider sein Offensivspiel irgendwie verloren. Also es ist, das geht fast schon, also auch gerade weil der Wurf jetzt so komisch aussieht, ich hatte das auch nicht in Erinnerung, dass das früher so war. Also ja, irgendwie, eben, ja. irgendwie ist das so, geht das fast schon in, äh, in Markel fultz Richtung. Was so diese, auf einmal ist der Wurf anders und, und eine Katastrophe äh, Richtung.
0: Ja, ich habe ich, ich war auch kurz daran erinnert und ich habe mir echt also das war war ganz komisch, weil früher ich meine, also früher ist, ist mir der Wurf auch, auch wenn er jetzt dann außerhalb dieser 38 Saison ist mir der Wurf nie negativ aufgefallen, aber jetzt war es halt wirklich so, dass ich echt dachte, so okay. Ähm, selbst als äh, nicht nicht Shot doktor aber selbst da sieht man irgendwie, dass, dass irgendwas halt nicht passt und dass es halt halt eher na, so in Anbetracht dessen eher ein, ein fundamentales Problem zu sein scheint. Und dann ist es natürlich, ja, wie du sagst, also ich meine, eigentlich war es klar, Gary Harris und, und Jamal Murray, das passt eigentlich relativ gut zusammen. So der eine ist der, ist, ist der Ballhändler, derjenige, der, so, der, der mehr kreieren kann, defensiv, defensiv ein bisschen schwach, der andere muss in der Offense, braucht nicht viele Touches, aber trifft dann den offenen Wurf und verteidigt gut. Das, eigentlich, war ja, das Duo sah ja ziemlich solide aus. Und jetzt, jetzt wird es schwierig. Jetzt, ich meine ja, die Clippers haben diverse Waffen, das wissen wir mittlerweile. Und die Clippers im Normalfall ist es <lacht> schwer, ihnen beizukommen, gerade wenn Paul George dann irgendwann seinen Rhythmus findet und hast du ja natürlich noch den Kollegen Williams. Und die Möglichkeiten kennen wir. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit in deinen Augen, dass die Nuggets ihnen wehtun können? Also klar, die Länge von Jokic, du hast schon gesagt, Jokic, es kann gut sein, dass er, dass er zum Scorer wird. Ich bin ist ja bei Jokic auch mal ein bisschen die Frage, wie sehr er bereit dazu ist. Also ich glaube, die Bereitschaft hat in den letzten Jahren zugenommen. Also hat man auch jetzt gesehen in Spiel 7. Aber er ist ja trotzdem noch, er ist jetzt nicht von Haus aus der, der klassische Scorer oder einer, der sagt, ja, gib mir den Ball, ich mach das. Das trotzdem natürlich, wie gesagt, Subach hat bis jetzt gute Playoffs gespielt, aber es ist natürlich, trotzdem fehlt es den Clippers insgesamt an Länge. Ist da irgendwie, ist dann Plumley noch eine Variante oder, oder entblößt du damit defensiv zu viel, dass sie so irgendwie so ein bisschen so eine Art Twin Towers spielen oder keine Ahnung? Mein offensives offensiv Plumley natürlich auch limitiert, aber zumindest gibt da Länge und, und Physis oder, oder doch mehr Michael Porter dann auf der 4 vielleicht sogar.
1: Ich glaube eher klein als groß. Also ich, ja. ich weiß, dass Malone Plumley liebt. Deswegen wird er, wird man den auch zu sehen bekommen. Aber ich hoffe nicht zu viel, weil eigentlich sehe ich in dem Matchup jetzt nicht so viel, nicht so viele Möglichkeiten für den. Vielleicht versucht man es mal, um irgendwie gegen Harold so ein bisschen athletischeren Spieler reinzubringen im Vergleich zu, zu Jokic, um den irgendwie damit zu beschäftigen. Aber ja, ich, ich weiß nicht, inwieweit das offensiv funktionieren soll mit Plumley auf dem Court. Er ist ja, er ist defensiv schon überwiegend okay, finde ich, aber ja. es ist halt dann so ein bisschen die Frage, wie wenig Shooting du gleichzeitig auf dem Court haben kannst, weil <lacht> ja, was, das stimmt, was, das was stimmt. Jetzt nicht meine Lieblingsproposition ist, also Herangehensweise an irgendeine Serie, aber bei den Nuggets muss man das ja sagen, also je nachdem welche Spieler gerade drauf sind, ist es halt schon einfach so, dass man teilweise dann nur nur Bankspieler plus Porter oder nur Bankspieler plus Murray oder so hat. Und wenn da dann so wenig Shooting dabei ist, ist das halt schon sehr, sehr knifflig. Also grundsätzlich sehe ich in der Serie jetzt wirklich relativ wenig Ansatzpunkte für Denver, wie sie dieses, wie sie daraus eine enge Serie machen können oder auch einfach nur für so viel Ärger bei den Clippers zumindest sorgen können, wie Dallas das gemacht hat. Also Dallas sah ich einfach auch aufgrund dieser, dieser Luca-Thematik noch ein bisschen besser dazu in der Lage, da zumindest mehr rauszuholen, weil sie halt um ihn herum relativ viel Shooting hatten und das ist halt ja. bei den Nuggets, glaube ich, ein relativ großes Problem. Die sind dazu defensiv insgesamt, auch wenn es dieses Spiel defensiv gut war, sind sie insgesamt kein gutes Defensivteam und da sehe ich schon relativ schwarz jetzt in diesem, in diesem Matchup. Oder, oder was meinst du, also gibt es irgendeinen irgendein Ansatzpunkt für dich, wo sie irgendwie vielleicht ein, zwei Spiele klauen können?
0: Also ich habe sehr sehr viel, ich habe auch ziemlich viel gedreht und gewendet und ich komme zu einem ähnlichen Ergebnis wie du eigentlich also zumal ja auch die Clippers dann doch die ein oder andere Möglichkeit mehr haben Murray in Schach zu halten. Ich was ich mir überlegt habe weiß ich nicht gibt irgendwie eine Möglichkeit ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt dass dieses High Pick and Roll mit Jokic und Murray vielleicht irgendwie eine Dynamik in der Offense entfaltet die die Clippers dann vielleicht doch vor ein bisschen mehr Probleme stellt vielleicht auch Murray einen gewissen Rhythmus finden lässt Einfach durch die Aufmerksamkeit, die Jokic einfach einfordert sozusagen von der Defense. Aber ja, du hast halt, du hast halt weiterhin, wie du sagst, dieses dieses eigene Defensivproblem. Und andere, also ja, Kawhi, ne? <lacht> ja, Kawai, ne? <lacht> das, äh, ist ganz,
1: Kawaii ne? Ist ganz,
0: ist ganz solide offensiv. Und auch Will äh, hat eine gewisse Dynamik. Aber sonst ist vielleicht... Kann es den Nuggets entgegenkommen, dass die Clippers jetzt nicht die, die geölteste und nicht die dynamischste Offense haben? Und jetzt, ich meine, Williams, so gut er ist, Mitchell war jetzt schon in der Ecke stärker, fand ich jetzt. Ja. Kann das irgend, weiß ich nicht, wäre das irgendwas, dass man vielleicht dann, die, dass das der Nuggets-Defense vielleicht etwas zugute kommt. Aber ich meine, wie gesagt, Paul George, vielleicht platzt der Knoten auch irgendwann und dann geht es aber sowieso dahin, würde ich sagen.
1: Da würde ich halt irgendwie von ausgehen, weil, wie gesagt, auch für, für ihn hat jetzt Denver nicht wirklich eine richtig gute Antwort, ja. wenn, wenn man davon auf, äh, ausgeht, dass ihr bester Defensivspieler, das wird ja dann wahrscheinlich erstmal Grant sein oder auch teilweise Millsap und ne, es ist alles keine gute Vorstellung, dass äh, jedenfalls <lacht> jemand aus der Kombination sich halt an Kawhi versucht, wer, wer bleibt dann noch übrig für, für George, also ja ich gehe schon, also ich meine, es, es wurde ja auch zum Ende der der Mav serie hin deutlich besser bei George und ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es einfach immer die, immer so bleibt, dass man nee auf keinen Fall, sich ne? bei jedem Spiel irgendwie darum sorgen muss, was kriegt man jetzt von dem, sondern ich, ich rechne eigentlich schon damit, dass es halt äh, jetzt deutlich besser wird und dann ja, weiß ich nicht, also es, es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie total gut da drin wären, irgendwie zu, zu rotieren und so und dass davon ihre ihre Qualität in der Defense ausgehen würde. Deswegen, ich, ich, ich sehe nicht wirklich was, wo Denver jetzt in der Lage sein würde, die Clippers in irgendeiner Form zu stoppen.
0: Nee, ich, ich ehrlich gesagt auch nicht. Und ich meine ganz ehrlich, wenn jetzt alle Stricke reißen sollten bei den Clippers und die die Nuggets doch mal ins Laufen kommen sollten, dann packt halt Marcus Morris die Blutgerätsche aus und dann... Ja, das, das kann äh, jederzeit passieren. Die Variante hast du halt immer auch noch. Also unabsichtlich natürlich.
1: Weil... Selbstverständlich. Ne? Jeder, jeder, der was anderes über ihn sagt, ist ein Sack.
0: <lacht> genau, so ist es. Ja, nee, von daher, ja, ich, ich glaube auch, also ich, seh, ich, ich favorisiere die Clippers ziemlich deutlich. Ich meine, Patrick Beverly hat jetzt Doc Rivers auch gesagt, dass er hofft, dass er spielt in, spielen kann in Spiel 1. Ist dann vielleicht auch einer, der Murray einfach, ja, vielleicht so ein bisschen mehr nerven kann sozusagen und da einfach schon ein bisschen mehr Druck auf Murray ausüben kann. Und dann hast du vielleicht auch wieder ein bisschen, ich meine, das ist natürlich alles Spekulation, vielleicht motiviert es Murray auch und hinterher äh, ist es genau das, was er braucht in der Serie und er läuft nochmal so heiß. Aber
1: Dann kommt Paul George und macht es besser als Beverly, der zwar auf dem, natürlich auf dem äh, Ballad als äh, Defensive Player of the Year aufgeführt wurde mit einer ja. First-Place-Stimme, aber der da hat nichts verloren hatte und also ja. die haben halt ja so mindestens drei ganz gute Optionen, die sie auf Murray stellen können, der zudem ja, so wie alle Nuggets, vollkommen K.O. ist. Also Hast du das Kommt Interview dazu. gesehen nach dem Spiel vorher irgendwie, wo es darum geht, wann sie schon wieder spielen müssen? Ist, oh no, we need we got to play on <lacht> und, ja, und, und, und also ja. natürlich sind die jetzt, glaube ich, dann gerade auch erstmal noch mit so, einer, mit so einem gewissen Adrenalinschub unterwegs, aber ja. du kannst ja nicht permanent einfach immer weiter feuern und also irgendwann
0: ist halt auch leer. Und irgendwann ist leer, definitiv, das stimmt. Und da ist natürlich, da hat den Clippers die Pause mit Sicherheit gut getan. Und ja. ja. Was ist dein Tipp?
1: schwanke noch zwischen 4-1 und 4-0. Und da die Clippers aber manchmal schon dazu in der Lage sind, äh, auch erstmal ein Spiel ein bisschen locker angehen zu lassen und war ja zumindest so also offensiv ja wirklich heiß laufen kann. Also das, das würde ja. ich jetzt auch nicht ausschließen, dass das irgendwie mal passt, tendiere ich zu
0: 4-1. Okay, ich sage wegen, ich glaube nicht, dass die Serie eng wird. Und trotzdem kann ich, glaube ich, es gibt ein, ein heißes Murray-Spiel, ein heißes Jokic-Spiel, wo in dem halt einfach dann vielleicht auch noch so die eine oder andere Unter Unterstützung da ist. Und deswegen sage ich 4-2. Clippers. ja,
1: aber. Ist, ja da, da sind wir auf jeden Fall äh, relativ einig, dass das relativ klar pro Clippers ausgeht. Ich meine, ja. das ist zwar jetzt auch schon wieder gefühlt vier Jahre her, aber kurz vor der Unterbrechung gab es ja auch noch dieses eine, Duell zwischen den beiden, so für so wäre es jetzt Platz zwei im Westen, in dem die Clippers dann mit Denver komplett den Boden gewischt haben und irgendwie mal also es gab ja diese Leistungen öfter ja. mal von LA und manchmal dann auch nicht. Und deswegen kann man einzelne Spiele vielleicht nicht zu sehr überbewerten, aber man hatte schon sehr den Eindruck, dass jetzt
0: dieses Matchup auch einfach nicht gerade ideal ist für Denver. Durchaus, von daher soll es klar werden. Damit äh, könnten wir schon mal so richtig mitten rein in die, in die zweite Runde springen. Celtics-Raptors, da redest du wahrscheinlich besonders gern drüber. Jetzt aber mal sozusagen Devil's Advocate-mäßig aus Raptors-Sicht. Oder wenn du jetzt mit mit einem Raptors-Fan sprechen würdest, gibt es irgendwas, womit du ihm Hoffnung machen kannst, dass es nach 0-2 trotzdem noch realistische Möglichkeiten gibt, für die Raptors was zu verändern und diese Serie zu drehen?
1: Nein, die Serie ist durch.
0: Wäre meine Aussage. Aber, <lacht> nee. aber, aber die hatte ich schon nach dem ersten Spiel eigentlich. Naja, nee, also, ich meine,
1: das erste Spiel war ja schon eine ziemlich klare Angelegenheit, aber äh, jetzt Spiel 2 kann halt an beide Teams gehen. Deswegen ja. würde ich da jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie der, der Qualitätsunterschied zwischen beiden Teams so groß ist, dass das jetzt dieses 2-0 einfach widerspiegelt und es hätte nicht anders passieren können oder so, sondern Toronto hätte Spiel 2 absolut auch holen können. Es ist jetzt ziemlich ätzend für sie, dass sie es nicht haben, weil sie müssen jetzt nur mal vier von fünf Spielen gewinnen und das ist, glaube ich, in diesem in diesem Duell zwischen te zwei Teams, die eigentlich recht nah beieinander sind, sehr, sehr schwierig. Also ich weiß auch nicht, es kommt da halt natürlich dann auch einfach mit rein, dass es den diesen Heimvorteil nicht gibt und ich kann mir vorstellen, dass es sonst ein bisschen anders startet, aber wenn man jetzt auf dieses zweite Spiel konkret guckt, trefft halt ein paar mehr Würfe. Oder in dem Fall einen oder zwei, weil Van Vliet drei von zwölf von der Dreierlinie, Lowry null von 7 von der Dreierlinie. Siakam haben wir war am Anfang des Spiels aggressiv und dann ist es aber irgendwie auch relativ schnell wieder weggegangen. Das sind jetzt halt alles Sachen, da, da kannst du vielleicht auch nicht einfach sagen, so, ja gut, Pech gehabt, nächstes Mal läuft halt besser, weil Serien gehen nun mal relativ schnell voran und es ist jetzt schon ein 2-0 und wenn es nochmal passiert, dann ist es ein 3-0, aber ähm ich fand insgesamt schon, dass sie sich deutlich verbessert gezeigt haben im das Vergleich zum ersten Spiel und äh, insgesamt aggressiver gespielt haben. Also gerade in der ersten Halbzeit haben sie es teilweise deutlich besser geschafft, auch mal zum Korb zu kommen. Im dritten Viertel waren sie sowieso gut, aber sie, sie haben halt irgendwie das nicht geschafft, das Ganze dann zu Ende zu bringen, weil zu viele von ihren Offensivspielern gleichzeitig schlecht drauf waren. Oder was heißt schlecht drauf, aber halt äh, ineffizient waren.
0: ja. Und trotzdem, also deswegen war meine Frage zum Einstieg, also ich glaube auch nicht, dass die Serie durch ist und ich fand auch, dass sich die Raptors äh, deutlich gesteigert haben. Ich hatte aber trotzdem auch in dem Spiel irgendwie das Gefühl, dass das Boston das, wenn wir beide, beide Seiten des Feldes nehmen, besser ausbalancierte Team ist und auch das bessere Team war, auch wenn es Phasen gab, in denen die Raptors irgendwie davongezogen sind. Aber es war irgendwo, ich hatte bei Boston eher noch das Gefühl, dass da ja, dass man noch irgendwie einen exit hat. Also ich meine, Tatum ist da ja, ja sowieso, er ist ja, wie hast du so schön geschrieben äh, bei Twitter, wie er sich durch eine der besten Defenses der Liga manövriert oder mit wie viel. Ich
1: glaube, mit wie viel Geduld er durchschlittert. Ja,
0: genau. Und das sind, und das ist halt tatsächlich, da siehst du mittlerweile, also da, da, da wirkt er wie ein sehr, sehr ausgereifter äh, Offensivspieler, dem du einfach mal auch den Ball geben kannst, wenn es gerade nicht so läuft. Und da habe ich eben bei den Raptors. Offensiv so ein bisschen das Gefühl, also einerseits natürlich, also ich meine, dass die Würfe nicht fallen, okay, aber dass halt dieses, diese Geschichte, dass eben diese, diese klare erste Option, dass sie nicht gibt, dass das halt in der Serie schon schwierig ist, weil sie halt einfach gleichzeitig fehlt ihnen so ein bisschen die, die, die Dynamik, also dynamische Spieler, die, die auch so ein bisschen eine Defense mal ins rotieren lassen bringen können, äh, ins rotieren bringen können, so reicht. <lacht> da ist Sjaka vielleicht eine Möglichkeit. Aber da hast du ja auch schon gesagt, es ist jetzt er, er war am Anfang aggressiv, ist da so ein bisschen weggegangen. In, in Spiel 1 haben die Celtics ja relativ schnell sind sie äh, Lowry und Van Vliet relativ schnell intensiv angegangen, dass sie den Ball halt irgendwie weggeben mussten. Und dann war es halt sehr, sehr viel darauf. Trotzdem fand ich jetzt in Spiel 2, dass das halt allgemein in der Offense der, der Raptors, hatte ich so das Gefühl, war nicht so wahnsinnig viel Bewegung. Sie haben gehofft, dass durch den Drive halt sich irgendwas ergibt. Also entweder halt natürlich direkt ein, ein guter Abschluss oder irgendwie ein offener Wurf von draußen wenn es, und wenn es nicht funktioniert hat, war es irgendwie ein bisschen schwierig und Boston ist halt gleichzeitig dann aber ein Team, das halt relativ gut rotiert und mit solchen Geschichten weniger Probleme hat, also natürlich kann es immer mal passieren, aber die Defense tendenziell durch die Art und Weise, wie sie aufgebaut ist oder auch durch die Art und Weise oder durch die, durch die Spieler, die, die sie ausmachen, habe ich so das Gefühl, kommt halt mit Switches und, und Rotationen etwas besser klar als vielleicht andere. Und das kombiniert eben mit einer teilweise fehlenden Dynamik in der Raptors-Offense und eben vielleicht diesem fehlenden klassischen Go-To-Guy ist dann doch vielleicht ein, ein fundamentaleres Problem, was die Serie für die Raptors zusätzlich erschwert.
1: Ja, also würde ich alles so unterschreiben. Ich glaube, beide Teams sind sehr gut da drin, dem, dem gegnerischen Team irgendwie die ersten zwei, drei Optionen in der Offense eigentlich zu nehmen. Ja. Und Boston hat aber die beiden besten Exit-Strategien im Prinzip, also was individuelle Spieler angeht. Halt einerseits mit Tatum und andererseits auch mit Kebab, der in dem Spiel zunächst ja überhaupt nicht klar kam ja. und dann aber im vierten Viertel übernommen hat und der halt auch in einem, aus einem Broken Play halt einfach noch was rausholen kann. Und das, also bei Toronto kann das am ehesten, finde ich, einen Kyle Lowry, der aber Finde ich noch nicht so ganz rund. Für, also gut, das ist no pun intended, bei Kyle Lowry ist, ist rund immer <lacht> etwas anderes. Aber ja. er, er hatte ja diese Knöchelverletzung. Und ich finde, er hat sich in Spiel zwei vielleicht ein kleines bisschen besser bewegt. Aber so richtig dieses, dieser, also die, diese teilweise ähm, Explosivität, die ihn manchmal, also in seinen besten Spielen auszeichnet, die habe ich jetzt noch nicht so richtig gesehen. Und das ist dann, das wiegt dann halt umso schwerer. Weil ein Siakam- so gut er mittlerweile ist, hat halt irgendwie noch die nicht dieses ausgereifte Offensivspiel. Ja. also In Spiel 1 hattest du das dann öfter mal, dass dann irgendwie es dazu führte, am Ende von der Possession hast du dann Post-Up von ihm gegen gegen Smart oder Brown oder so, aber das ist halt für ihn kein Mismatch. Also er ist zwar ein bisschen größer, aber er ist er hat jetzt nicht unbedingt die, die Kraft und Boston ist gut da drin, ihm den Spin-Move zu nehmen, was sein Lieblings-Move natürlich ist, mit dem er auch extrem effizient ist und danach kommt dann halt momentan noch nicht genug, um ja. eine gute Defense wirklich vor massive Probleme zu stellen. Und das ist auf der anderen Seite, gut, also Tatum hatte in dem Spiel meiner Meinung nach auch ein bisschen Glück, wie viele Calls er bekommen hat. Die waren teilweise, waren das jetzt auch eher schon so Richtung Superstar-Calls. Also da hat Nick Nurse ja auch gesagt hinterher, ne? Ja, aber andererseits das war halt auch nicht nur das, ne? Also er hat ja. halt auch sonst relativ viel gemacht und äh, die Raptors haben es ganz gut Geschafft irgendwie den, die Zone zuzumachen. Also Boston hatte auch nur 24 Punkte in der Zone. Aber Boston hat ja auch einfach viele Spieler, die gut darin sind, aus der Mitteldistanz oder von der Dreierlinie dann teilweise Pull-ups zu treffen. Und das hat bisher in der Serie dann halt einfach ein bisschen den Unterschied gemacht. Also auch jetzt in dem Spiel, man kann das, man kann das im Prinzip ja relativ leicht auch darauf runterbrechen. Toronto 11 von 40 Dreiern, Boston 15 von 38. Das ist halt einfach schon ein relativ großer Vorteil.
0: Ja. Zumal, wenn Marcus Smart dann einfach mal im vierten Viertel fünf dreier trifft.
1: Das war halt auch, das ist natürlich auch wieder absolut sensationell. Also erst wie er sich, <lacht> die, der Flop, äh, ja. weiß welchen ich meine, der, ja. der war ja schon mal also vollkommen unfassbar, <lacht> dass, der, <lacht> dass der Call zurückgenommen würde. Zum Glück, ne? ja. Weil also das war selbst für Marcus Smart-Verhältnisse schon der Wahnsinn. <lacht> Aber es hat ihn offensichtlich so angestachelt, dass er danach halt fünf Dreier innerhalb von vier Minuten rausrotzt, was halt ja. Macht man dann halt mal, wenn man ja. Marcus Smart ist. Und dann <lacht> hat er auch noch irgendwie im Schlussviertel auch noch einen Block dann gegen Siakam und so. Also er ist einfach, er ist einfach Marcus Smart. Also irgendwie ist es mittlerweile schwer, was zu dem Typen zu sagen, weil irgendwie, man, man hangelt sich sowieso immer nur durch irgendwelche Klischees. Irgendwie <lacht> definiert ihn das so ein bisschen. Aber ja. also es, es hat mal wieder funktioniert und es war halt echt auch mal wieder
0: die Geschichte des Spiels irgendwie. Es ist durchaus ein Vorteil, ihn im Team zu haben. Ja. Also so so kann man es, glaube ich, schon sagen. Und klar, ich meine, wie gesagt, am Ende kannst du auch sagen, wenn Smart die fünf Dinger nicht trifft, dann äh, geht es wiederum anders aus. Ne? Also ja. das ist so, das ist, ich meine, so ein so Spiel, gerade so ein Playoff-Spiel, hat natürlich auch mehrere Geschichten, das lässt sich jetzt nicht auf ein Ding runterbrechen. Was aber, was ich bei den Celtics noch fand, was du, also allgemein, auch wenn man sich gerade Brown und Tatum anschaut, so die Entscheidungsfindung unter Druck, finde ich, hat sich da auch nochmal einfach deutlich gebessert. Auch so, was das ja. Passing aus dem Double-Team rausgibt und jetzt nicht auch den offensichtlichen irgendwie nur zwei Meter nach links, drei Meter nach rechts, sondern halt auch mal so, so ein Cross-Court-Pass oder so zum offenen. Also da hatte ich finde ich auch, dass da nochmal ein Sprung passiert ist irgendwo. Finde ich auch und also obwohl mit Hayward irgendwie der sechste
1: oder äh, der fünfte Wing fehlt, der das auch kann, sind es halt dann trotzdem irgendwie meistens mindestens drei davon auf dem Feld und das ist dann auch selbst für eine, für so eine starke Defense wie die der Raptors, die halt eigentlich, wie gesagt, sehr gut da drin sind zu rotieren und so die ersten ein, zwei, drei Optionen irgendwie zuzumachen. Es kommt dann halt irgendwie immer noch was. Und äh, ich finde auch so, also, gerade wenn man sich wenn man sich Brown und Tatum anguckt und sie so über die letzten Jahre gesehen hat, wie, wie schnell sie die Entscheidung treffen, ob ja. der Ball jetzt irgendwie noch weiter bewegt wird, ob sie mit dem Ball losgehen müssen, das ist halt einfach irgendwie deutlich schneller einfach geworden und deutlich zielstrebiger. Und gerade Gerade Tatum, also das, das meine ich auch mit der Geduld. Ich finde, er wirkt halt fast nie so, dass man ihn irgendwie überhasten könnte oder so, oder dass, dass die Defense ihn jetzt wirklich gerade komplett rausbringen könnte. Natürlich trifft er nicht jeden Wurf oder so, aber er hat <lacht> aber schon schön. einfach ein unfassbar breites Arsenal. Und ja. also er versteht auch mittlerweile einfach immer besser, wann er was wie einzusetzen hat. Das finde ich echt krass. Also ich habe halt vorhin auch überlegt, ist er jetzt eigentlich, kann man das schon sagen oder ist das noch vermessen, wenn man sagt, das ist der zweitbeste Spieler im Osten? Wem, wem, wem tut man da un Unrecht? So können wir es auch formulieren. James Weil Janis an 1, ist klar, dann kommt halt entweder Tatum oder Robert Williams.
0: <lacht> und das ist sehr, sehr eng. Und Robert das ist, Williams sich verärgern.
1: Also ich meine, Robert Williams hat immerhin nach zwei Spielen in den Playoffs eine hundertprozentige Wurfquote. Ja. Das ist auch nicht und, so schlecht. Und auch echt einige, einige gute Aktionen drin gehabt. Ja, also, also wie schnell der auch ist und diese, er, ja, die die Athletik, das ist auch was, gefühlt hatte Toronto das noch nicht so richtig auf dem Schirm. Also, dass er bisher eigentlich der beste Big Man in der Serie ist. Naja, ne?
0: Auch eher überraschend. Ja, aber im Prinzip könnte man Tatum...
1: Wir sagen also, gleich ja vielleicht noch einen Satz für zu zu Jimmy Butler, deinem, äh, deinem alten Freund. Joel Hans gibt's natürlich noch. Also, das eben. wäre eigentlich derjenige, aber hat sich in dieser Saison, weiß ich nicht, hat hat Tatum halt eine bessere Saison gespielt. Ich weiß nicht, ob er der bessere Spieler ist, aber die bessere Saison. Bessere Saison, auch, ja. ja
0: das würde ich auch sagen. Konstante auch irgendwie vor allem, ja. Nee, aber dann, also er, er ist zumindest, er ist in der Konversation und da relativ weit vorne, würde ich definitiv sagen. Also potenziell sich ich Beat definitiv schon auf vorne, aber es ist halt die Frage, wann dieses potenziell dann endlich auch mal ins Reale übersetzt wird wieder da auf Dauer, bei Biet jetzt. Ne, aber Tatum finde ich auch so, man hat so das Gefühl, er hat die Dinge so unter Kontrolle. Und ist sich dessen auch bewusst.
1: Und er trifft einfach dann auch teilweise Würfe, wo man denkt, gut, da kannst du halt irgendwie auch so viel richtig machen, wie du willst. Defensiv. ist ja. ist halt dann einfach bessere Offense.
0: Absolut, absolut. Und das also, ist halt einfach wichtig, das zu haben, weil die Raptors genau das halt nicht so wirklich haben. So ist es. Sie haben dafür sehr, sehr Bakker, der ja mittlerweile mitunter auch nochmal groß ein ausspielt. Ja, überraschenderweise irgendwie, Hat, ich, hatte ich tatsächlich selber gar nicht so auf dem Schirm, auch wenn man schon wusste, dass er eigentlich eine ganz gute Saison gespielt hatte, aber irgendwo dass er da teilweise nochmal so ein bisschen übernehmen kann, das ist vielleicht übertrieben aber da echt also konstant, so, so konstant von draußen trifft und auch sich auch den einen oder anderen schwierigen Wurf dann erarbeitet oder beziehungsweise dann trifft äh, fand ich fand ich schon interessant, wie siehst du denn jetzt so den, den weiteren Verlauf der Serie, also was, was wäre jetzt so dein Tipp für die verbliebenen zwei bis vier Spiele, zwei bis fünf Entschuldigung
1: ich sehe Toronto schon auf jeden Fall nochmal einen Einstieg in die Serie finden. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein 2-2 geben wird. Okay. Aber ich sehe die Celtics insgesamt schon im Vorteil, weil ich glaube, ihnen das Matchup einfach ein bisschen mehr liegt. Ich weiß nicht, ob ich so im, im Vakuum sagen würde, sie sind das bessere Team als Toronto. Ich glaube eher nicht. Aber ich glaube, ihnen liegt dieses Duell einfach besser. Und ich glaube, dass diese, zumindest wenn die Spiele eng sind, haben sie am Ende im Normalfall einfach die besseren Lösungen parat, also individuell. Und darauf kommt es dann ja in den Playoffs in engen Serien häufig an. Und deswegen würde ich eigentlich schon damit rechnen, dass sie die Serie gewinnen. Aber ich bin auch noch nicht so weit, dass ich jetzt sagen würde, das ist jetzt irgendwie schon schon eine klare Angelegenheit. Ich meine, was man auch, finde ich, sehen konnte, Robert Williams ist ja die extrem positive Überraschung, aber die Bank der Celtics ist halt ansonsten eigentlich wirklich kaum ja, existent die. momentan. Mhm. Und das, ich kann mir schon auch vorstellen, dass die Raptors das da noch ein bisschen besser schaffen werden, das auszunutzen. Also im Normalfall kennt man das ja so, dass gerade so die vier Bankspieler plus Lowry-Lineups oder drei Bankspieler plus Lowry, dass das häufig absolute Waffen sind für, für Toronto. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die das auch noch ein bisschen mehr hinbekommen werden. Aber Stand jetzt macht Boston insgesamt den besseren Eindruck. Ich würde jetzt mal... Ich glaube, ich habe vor der Serie Boston in 6 gesagt, ich weiß gerade gar nicht mehr genau, aber ich, äh, ich ja. würde davon nicht unbedingt weggehen jetzt gerade. Was meinst also, du?
0: Also ich sehe es auch noch nicht als entschieden an, aber alles, was du gesagt hast, was halt eben da, und, also du hast gesagt, ja, im, im Vakuum würde ich es jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber dadurch eben, dass, dass Boston offensiv mehr Möglichkeiten hat, ohne defensiv was opfern zu müssen, kann ich mir schwerer vorstellen, dass da nochmal, dass die Raptors nochmal entschieden rankommen. Also, können wir, also die Raptors haben mich schon sehr, sehr oft überrascht. Die können mich auch noch mal überraschen. Aber ich, ähm, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es, dass es nur, nur über fünf Spiele geht jetzt. Oha. Weil ich einfach, wie gesagt, also es, ich glaube schon, dass vielleicht ist jetzt, haben wir Spiel 3 dann noch mal so, ein, ähm, so eine, eine, eine rechte Gerade von den Raptors, die jetzt die, die, die richtigen Schlüsse ziehen und dann vielleicht auch, auch Tate ein bisschen noch mehr zumachen können, auch wenn sie ihnen natürlich schwerfällt. Angesichts der Leute, die sie um und um, weil ja Anonobi vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Aber irgendwie habe ich so nach den ersten beiden Spielen das Gefühl, dass dieses Matchup den Raptors noch weniger liegt, als ich es gedacht habe. Einfach wie gesagt, einfach dadurch, dass, dass das Boston Offensiv mehr, mehr Möglichkeiten hat. Und eben auch Möglichkeiten hat, die nicht, nicht zwingend darauf angewiesen sind, dass oder weniger darauf angewiesen sind, dass das ein gewisser Fluss im gesamten Team entsteht. Ja, also ich habe nichts dagegen. Das dachte ich mir. Und ich wollte ja auch meine Freude machen. Deswegen. Ja, das ist auch nett. Aber ja, wie gesagt, warten wir mal ab und schauen in die nächste Serie, die entschieden ist. Heat gegen Bucks, 1-0. <lacht> es ist auch schon durch, das stimmt. Es ist durch. Jimmy Butler hat sich den persönlichen Traum erfüllt und Spiel 1 dominiert, gerade am Ende. 40 Punkte, die Heat nach muss man sagen eigentlich gar nicht so geil im ersten Viertel, in indem die Bucks 40 Punkte aufgelegt haben. Also aus Heat sich nicht so geil im ersten Viertel. Dann doch die Defense ziemlich angezogen und äh, den Kollegen Janis dann doch vor Probleme gestellt. Und ich meine, es wurde ja auch vor der Serie oft gesagt, dass die Heat was das Matchup angeht für die Bucks gar nicht so angenehm sind, einfach weil sie verteidigen können, weil sie mit Adebayo einen haben, der auch Janis im 1 gegen 1 nicht stoppen kann, aber ihn einbremsen kann. Und ich finde gerade, das hat man schon sehr, sehr gut gesehen in Spiel 1, wie viel Wert oder wie gut Adebayo mit Janis umgehen kann. So gut es natürlich funktioniert. Aber so dieses, er ist nicht sofort auf Hilfe angewiesen, er kann ihn so halb vor sich halten, er kann ihn jetzt, er kann so ein bisschen verhindern, dass er, dass er an seinen, zu seinen Spots kommt, finde ich war schon, ja, offensichtlich fast, oder?
1: Ja, absolut. Also ich ich fand es ja ehrlich gesagt auch fast ein bisschen schockierend, dass die Heat auch gar nicht mehr, gar nicht die ganze Zeit Adebayo gebraucht haben, ja. sondern also eröffnet hat ja Crowder, beispielsweise. Ja, genau. ja. Iguodala hat auch eine Zeit lang äh, im direkten Duell gegen Janis gespielt. und Auch gut
0: gemacht in der Phase. Er hat es auch gemacht. Also ja. er
1: hatte so ein, zwei, ein, zwei Strips dann, glaube ich, wenn wenn Janis versucht hat, zum Korb zum zu gehen. Und sie haben es insgesamt auch als Team einfach unfassbar gut geschafft, so diese Mauer aufzubauen und Janis. Passiv werden zu lassen. Und das ist einfach das größte Problem, was er da dann hat, also in so einer Situation, weil ich meine, er hatte in der ersten Halbzeit ja auch diese, diese Freiwurfproblematik, wo dann irgendwie so ein also ein Airball war dabei und irgendwie auch noch zwei weitere, glaube ich, die halt keine Chance hatten, reinzugehen und so. Und ich hatte das Gefühl, man merkt es dann im, im Verlauf der zweiten Halbzeit schon auch, dass er... Ein bisschen diese letzte Konsequenz hat vermissen lassen. Also ja, teilweise hat er sich dann auch einfach ein bisschen leichter zu zwingen lassen, zum Shooter zu werden. Und das ist halt einfach überhaupt nicht das Spiel, was die Bucks haben wollen. Und das spielte wiederum dann Miami natürlich auch total
0: in die Karten. Extrem. Also ich meine, ich fand es halt interessant, weil so dieses, immer ich mein, du hast Mauer gesagt, ich finde es auch mal so ein bisschen der, der, dieses Christbaum-Ständer-Phänomen. Also, wenn es sich dann so zugre zugreift so um ihn rum und dann gar nicht mehr so ja. wahnsinnig viel Möglichkeit ist, sondern dehnt sich aber wieder aus, sobald der Ball irgendwo in die, nach außen geht. Und das fand ich, haben die haben die Heat schon extrem gut gemacht. Und ich glaube schon, dass es für Janis halt auch einfach schwierig ist. Also, ich meine, mit Crowder hast du einen physischen, zwar jetzt nicht wahnsinnig lange, aber physischen Verteidiger, Igodala, halt einfach smart. Also, du hast ja die Strips schon angesprochen. Also, es ist natürlich, ist er jetzt nicht mehr der, der Athletischste, aber es ist, ist so, so den ein oder anderen Trick hat er halt doch noch irgendwie auf Lager. Und er, er kann, glaube ich, relativ gut einschätzen, was der Gegenspieler macht. Und dann halt eben Adebayo und ja, es war ein komisches Spiel von Janis. Also ich, wer schreit eigentlich bei Janis Freiwurf immer, wenn er kurz wird, immer Short? Das ist einer von den Heat, so um ihm noch mal ein bisschen einen reinzudrücken.
1: Ich würde stark davon ausgehen, schon, ne?
0: ja. Ich habe so ganz klar so Short. Ja.
1: Ja, stimmt, stimmt.
0: Und ich meine, die Freiwurf ist also es ist schon hart, ne? Also Ich meine, meine Theorie ist übrigens mittlerweile widerlegt. Also ich habe jetzt von wegen, wir sehen jetzt Sensationsquoten in der Bubble. Ja, von der Freiwurflinie ist das nicht passiert. Nee. Also, auch Kollege, also gerade Kollege Rüdiger, nachdem er ja das erste Spiel von der Freiwilligen entschieden hat, danach auch wieder so normal eingependelt, glaube ich, soweit ich, also, ich habe jetzt nicht genau die Quoten nachgeschaut, aber zumindest, was mir meine Augen gesagt haben. Ja, und Jan ist eben auch dabei im Endeffekt, ich meine, zum Beispiel, der ja eigentlich in der Bubble echt Probleme mit seinem Wurf hatte, hat dann eigentlich zwischenzeitlich ziemlich Feuer gefangen gehabt. Und Lopez mitunter auch. Und dann war ich schon überrascht, dass die Bugs... Ich meine, du hast ja schon mal durchklingen lassen, dass äh, Mike Budenhauser sehr gerne an dem festhält, was er... was funktioniert hat. Und dass du das durchaus auch in Frage stellst. Jetzt ist halt die Frage, was, 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 was wäre denn ein, ein, ein Plan B gewesen? Oder was hättest du jetzt aus Bugs Sicht, als du gesehen hast, okay, Janis kriegt Probleme, Janis wird passiv, Janis trifft seine Freibür, nicht. Was wäre dann so, ein, so eine Exit-Strategie gewesen, die man hätte wählen können? Oder was wäre so eine Umstellung gewesen, die vielleicht hätte funktionieren können?
1: Also unter anderem hätte man, glaube ich, ein bisschen versuchen können, ihm den Ball mehr im Laufen zu verschaffen. Mhm. Also dass man beispielsweise das so ein bisschen über die Seite macht, wo er dann von irgendjemandem einen Block gestellt bekommt, den Ball dann in Bewegung kriegt, sodass halt die, die Heat auch irgendwie schon zur ersten oder zweiten Rotation gezwungen werden, um es einfach ihm sozusagen ein bisschen einen Vorsprung zu verschaffen. Das wäre eine Sache, was ich aber, also was mich jetzt in dem Spiel eigentlich mehr gestört hat, weil, also vieles war, glaube ich, wirklich auch ein bisschen der, der eigenen Passivität von Janis geschuldet. Mhm. Also gut, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Pick and Roll zwischen ihm und Middleton oder so laufen können. Das wäre, das wäre noch eine Idee gewesen. Okay. Aber ja. grundsätzlich, was, was mich hier jetzt bei, bei Budenhäuser mehr gestört hat, war, waren zwei Sachen. Einerseits die, die Größe der Rotation. Also, dass ich schon im ersten Viertel zehn Spieler einsetze in dem Playoff-Spiel, finde ich eigentlich Wahnsinn. Also vollkommen unnötig auch. Also, es war ja nicht so, dass die jetzt irgendwie müde gewesen wären oder so. Es gibt mhm. eigentlich keinen Grund, im ersten Viertel einen Frank Mason oder so schon einzuwechseln. Ich finde auch, dass deine Stars, also in dem Fall, vor allem Janis und Middleton, statt 36 Minuten auch 40 oder 41 spielen können in dem Spiel, was du ganz gerne gewinnen möchtest. Also, das finde ich nicht zu viel verlangt. Also Wobei, gut, bei Middleton war Middleton ist dann irgendwann ausgefault, aber es ist ja immer seine also es ist ja immer die Strategie ja. und bei das, ist das ist aber auch ist immer so die
0: Gefahr, ne? dass er ausfault.
1: Ja gut, aber er hatte drei Fouls in dem Spiel. Ja. Also er hatte sie glaube ich auch alle relativ früh ja, in der zweiten Halbzeit dann im Prinzip auch durchspielen lassen können. Ja, ja. Und also was mich eigentlich dann sogar fast noch mehr gestört hat, sie wurden im letzten Viertel von einem Spieler gekocht überwiegend und gut, noch von einem slowenischen Kollegen auch so ein bisschen. Aber wenn du den besten Verteidiger der Liga in deinem Team hast, was Janis meiner Meinung nach ist, dann stell doch ihn mal auf Butler. Also mhm. dann, man kann ja wenigstens versuchen, die anderen dazu zu, zu zwingen, dich zu schlagen. Man, also, dass diese Karte quasi gar nicht gespielt wurde, das fand ich einfach ein bisschen komisch, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es dabei bleibt. Also, ja. das wäre dann etwas, was ich Budenholzer wirklich vorwerfe, wenn es dabei bleibt. Ich denke aber, dass, wenn man nochmal in eine vergleichbare Situation kommen würde, dass Janis da dann schon, also wenigstens einige Possessions, das versucht. Und wenn es überhaupt nicht klappt oder er innerhalb von von einer Minute zwei weitere Fouls bekommt, okay, dann dann lässt man es. Aber so, dass, dass es quasi gar nicht ausprobiert wurde, fand ich schon sehr, sehr merkwürdig. Und also auch Wes Matthews, der es im Laufe des Spiels, finde ich, besser gemacht hat, wenn er drauf war. Ja war dann in der crunch überhaupt nicht drauf, weil man Pat Connaughton spielen lassen musste und dann musste Middleton irgendwie die ganze Zeit Butler verteidigen. Es hat offensichtlich nicht funktioniert. Middleton ist, glaube ich, auch ein bisschen zu schmal für Butler. Und dann, also, dass, dass man da dann halt einfach sagt, gut, wir lassen das jetzt mal geschehen, das ist eigentlich so ein bisschen der dieses Bild von playoff bud was ich manchmal habe und wo ich dann denke, dass das dauert mir teilweise einfach ein bisschen zu lange und ist nicht ist nicht fix genug. Dass sie grundsätzlich ihre Spielidee beibehalten, ist ja in Ordnung. Hm.
0: Deal in the headlights oder was?
1: So ein bisschen. Ja. So ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Finde ich, find ich auch überraschend. Wobei, ja manchmal frage ich mich, also klar, es gibt ja diese defensiven Assignments, dass man dann sagt, okay, jetzt übernimm du ihn mal und bremse sie mal ein bisschen ein. und hast du natürlich auch die Duelle. Aber wie, wie viel... Also wie viel bringt es dann wirklich, wenn in, in Zeiten, in denen unfassbar viele Picks gestellt werden, ist dann immer die Frage, aber er, natürlich ergäbe. Da hatte es man auch
1: einige Male, dass dann irgendwie George Hill gegen Butler stand. Das ist dann auch entsprechend gelaufen.
0: Ja. Es ist halt, ja, es, es ergäbe natürlich Sinn, einfach Janis äh, dann den einen oder anderen versucht zumindest mal zu geben, irgendwie Butler zu checken. Also sie haben ihn ja auch gefragt und dann hat er gesagt, ja, er hört auf das, was sein Coach ihm sagt. Hat ja auch dann irgendwie, ich glaube, Isaiah Thomas hat jetzt gesagt er hat dann über Twitter sich geäußert. Also der, ja, stimmt.
1: Isaiah hat, der äh, kleine Isaiah Thomas hat Defense von anderen Spielern gefordert, was, äh, <lacht> was vielleicht nicht sein müsste. Aber also vom vom Grundtenor war es nicht unbedingt falsch, finde ich. Auch wenn ich das jetzt okay finde, dass Janis sich danach nicht in der Pressekonferenz hinstellt und seinen Coach irgendwie vor den Bus wirft und sagt, nein, nein, ich wollte, aber ich durfte nicht oder so, sondern also das, das finde ja. ich schon richtig, was er da gesagt hat. Aber
0: ja, mein Gott, Das, ja, das grundsätzliche
1: Fall. Feeling, dass er quasi diese Herausforderung annehmen will, das finde ich schon finde ich schon in Ordnung,
0: wenn er das machen würde. Ich glaube schon, dass er dies, dies, das dass es tun würde. Ja, soll er halt machen. Aber was muss der Coach ihm sagen? Na, eigentlich, ja, ja,
1: ja so, so halb, irgendwie auch nicht. Ich meine, wenn wenn Jimmy Butler jetzt dem, dem Erik sagt, hey, ich möchte es jetzt, <lacht> lass, lass mich mal, Janis für eine Weile nehmen. Ich glaube schon, dass, dass der Input von dem Superstar da auch gehört wird. Das, da, Selbst bei heute. Ja.
0: ja, das glaube ich schon. Das stimmt. das stimmt. Aber es ist ja noch ein Lernprozess bei den Bugs. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Ich bin jetzt halt, keine Ahnung. Ich meine, was, was, was nehmen wir aus der Serie? Die Bugs sind ja, oder was heißt aus der Serie? Aus dem Spiel. Weil ich meine, die Bugs sind ja wackeln ja so ein bisschen durch die Bubble. Ne? Also es ist jetzt alles noch nicht so... Also natürlich haben wir auch schon gesagt, es waren nicht alle von Anfang an dabei. Eric Bledsoe war jetzt auch wieder raus mit einer Hamstring-Verletzung. Und sie sind so... Sie sind immer noch Favorit eigentlich im Osten. Aber irgendwo, zumindest ich persönlich, sehe immer halt... Sehe sie so ein bisschen wackeln irgendwie. Also sie haben diesen Rhythmus noch nicht gefühlt. Und die Orlando-Serie sah dann teilweise wieder gut aus. Aber es ist auch so... Also, auf mich wirken sie dann schon immer noch verwundbar. Und jetzt haben sie halt ein Team, das ihnen dann auch noch ausgerechnet dann ja ihren Stärken, eigene Stärken entgegenstellen kann. Und man muss ja auch sagen, dass die, dass die Heat jetzt nicht nur nicht nur Janis gut verteidigt haben, sondern eigentlich auch die, die Dreierlinie relativ, zumindest aktiv waren rund um die Dreierlinie. Und das ja. eigentlich auch nicht schlecht gemacht haben. Dann noch einen Goran Dragic haben, der noch mal drei Jahre oder vier Jahre oder fünf Jahre sich verjüngt hat scheinbar. Auf jeden Fall äh, offensiv immer noch einiges drauf. Und habe ich auch gelesen, dass halt gegen eine Defense wie die, wie die der Bucks, sie hat den Korb einfach so intensiv beschützt, also ein bisschen absinkt, halt einer mit Floatern extrem wichtig ist. Und, und, und wenn Kollege Dragic eins kann, dann das, ne?
1: Ja, absolut. Also so, sowohl er als auch Butler sind halt ja. beide sehr gut da drin, irgendwie aus der Mitteldistanz sich dann auch Punkte zu erarbeiten ja. und da effizient abzuschließen. Und das ist halt schon eine... Lücke quasi, die das System der Bugs so ein bisschen offen lässt, weil im Durchschnitt sind die meisten Spieler halt ineffizient aus dieser Floater-Range, aber wenn du da halt zwei Leute schon mal hast, die das wirklich gut können, das ist dann schon schon eine Herausforderung. Also was ich gerade auch aus Sicht der Bugs irgendwie fast ein bisschen alarmierend finde, sie haben ja 45 Prozent, nee, 45,7 von der Dreilinie sogar getroffen. Mhm. Sie sind halt nicht so viele Versuche losgeworden, das ist nicht unbedingt ideal für sie, aber sie haben sie ja sogar noch gut getroffen und haben also vier, drei Jahre mehr getroffen als Miami und die Heat hatten trotzdem, ja, irgendwie einfach so ein bisschen das variablere Offensivspiel. Und das, ja, ja ich glaube, das, das ist ja letztendlich der Punkt, den man den man bei den Bucks immer wieder hat. Ne? Also man, man, man sieht das irgendwie so, wie sie durch eine Regular Season walzen und fragt sich halt doch immer wieder und wenn jetzt aber das, was ihr immer macht und die ganze Zeit macht, ohne jetzt wahnsinnig viel Variation, wenn das nicht funktioniert, also wenn ein Gegner kommt, der halt vielleicht genau das, also sich genau darauf intensiv vorbereitet hat und da zumindest vielleicht nicht alles verhindern kann, aber einiges. Was ist dann der Plan B? Also wie mhm. wie ist dann die Ex Exit-Strategie? Und das ist halt der Makel, den Janis noch hat. Er ist jetzt nicht, er ist für mich noch nicht der Spieler, der sich dann ohne Probleme darauf einstellt und alle Probleme löst. Er wird besser da drin, aber er ist halt, glaube ich, noch nicht an dem Punkt, wo die besten Spieler im Zweifel dann sind. Und neben ihm ist es halt auch nicht unbedingt der Fall. Ich meine, Middleton hat ja in dem Spiel eigentlich, also man kann ja nicht wahnsinnig viel kritisieren, wenn er irgendwie 28 Punkte macht, 50 Prozent seiner Würfe trifft und so, aber da gehen, also so viele Possessions laufen dann irgendwie so, dass er so ein bisschen auf der Stelle dribbelt und sich dann irgendwie einen Wurf erarbeitet und dann nimmt er den und er kann die treffen, er trifft sie auch häufig, aber eigentlich ist das halt keine also nicht unbedingt die flüssige Art von Offense, die du mhm. haben willst, ja. sondern es ist halt irgendwie dann sehr, da macht dann einer was und irgendwie ist es nicht so ganz klar, wie die anderen jetzt auch in den Rhythmus kommen und das ist so, da fehlt dann manchmal einfach schon noch ein bisschen so ein, ja, so eine zusätzliche Creation, also letztendlich ja ein bisschen das, was Dragic bei den Heat macht, ja. Äh, gut, muss man auch dazu sagen, Dreix ist im Moment auch, wirklich, also wie du schon gesagt hast, in der überragenden Form, spielt einfach richtig richtig stark in dieser gesamten Bubble-Zeit schon, aber irgendjemand so von dem Format, und das, das fehlt halt bei den Bugs so ein bisschen, also George Hill ist halt als Spieler extrem solide, aber ist ja eigentlich auch jemand, der dann halt mal abschließt und insgesamt eigentlich vor allem nicht negativ auffällt, aber keiner, dem du jetzt den Ball in die Hand gibst und sagst, jetzt mach mal was und Bledsoe hat jetzt gefehlt, aber ist ja eigentlich auch mehr derjenige, der dann vielleicht so ein bisschen, wenn die Aufmerksamkeit bei anderen ist, das so ein bisschen ausnutzt und damit zum Korb geht. Und Also dieses Element fehlte schon. Aber er ist jetzt auch nicht also der, der geborene Creator. Und ja, also dass so ein Team wie Milwaukee 24 Punkte nur in der gegnerischen Zone macht in einem Spiel,
0: ist schon sehr selten. Aber gerade zu Bledsoe muss man, oder in, im Gesamtkontext des Spiels, also sie waren ja trotz allem und obwohl bei, bei Miami wesentlich mehr funktioniert hat als bei den Bucks, jetzt fand ich jetzt zumindest gefühlt, waren sie ja trotzdem halbwegs in Reichweite. Und, also ich meine sowas irgendwie sozusagen, ja, Jimmy Butler wird nicht nochmal 40 Punkte machen, ist Quatsch. Aber trotzdem hat er natürlich einen extremen, eine extrem starke Schlussphase gespielt. Die war jetzt ja. auch nötig. Und da ist vielleicht einfach so, wie du sagst, ich meine, die Dynamik von Bledsoe hat gefehlt. Und natürlich ist er jetzt nicht derjenige, auf den du, also auch jetzt mit Blick auf die Vergangenheit in den Playoffs auf der jetzt zwingend der verletzlichste Scorer war, aber er bringt zumindest mal, er, zumindest einfach dieses dieses zusätzliche Stilmittel vielleicht noch parat zu haben in so einem Spiel, Dies, diese diese zusätzliche Dynamik vielleicht noch mal zu haben, verändert vielleicht auch so ein bisschen ja die 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 Dynamik des Spiels oder die Dynamik der Offense allgemein und bei Janis ja also ich glaube ich sehe ich ihn seh auch noch nicht so die die Exit-Strategien finden, wie es jetzt bei anderen Superstars der Fall ist. Vielleicht ist es bei ihm aber auch so, du hast ja gesagt, er ist besser drin geworden. Ich meine, man muss sich ja manchmal auch in so eine Serie so ein bisschen reinfühlen und vielleicht war es auch quasi notwendig, wäre wär natürlich schön gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre, einmal direkt mit dieser ganzen Geschichte mit Adebayo, mit der Defense und so konfrontiert zu sein, um ja. dann sich unmittelbare Schlüsse draus, also auch realitätsbezogenere, frische Schlüsse draus zurechtlegen zu können. Absolut. Also ich meine, also, letztes Jahr
1: haben sie auch das erste Spiel gegen Boston verloren. Al Horford hat ihn super verteidigt und äh, Paul Pierce hat gesagt, die Serie ist durch. Und ja. dann hat Milwaukee vier Spiele am Stück gewonnen. Ich ja. weiß nicht, ob sie das gegen Miami schaffen werden, aber ich sehe sie auch immer noch als das bessere Team. Ja. Und ich glaube auch, dass sie die Serie gewinnen. Also das, das schon. Ich glaube, aber also vielleicht läuft es im Endeffekt sogar so, dass, dass Milwaukee davon profitiert, jetzt mal auf einen Team zu treffen, was sie defensiv auch wirklich ein bisschen herausfordern kann, mhm. weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt einfach auch in dieser ganzen Bubble-Zeit noch nicht richtig getestet wurden und dass das schon ein gewisses Problem ist, also sie hatten den, den ersten Platz längst sicher im Osten, als sie angefangen haben, da, da gab es nicht wahnsinnig Stimmt viel, da. wofür man spielen musste, es gab auch einige Nachzügler, also Bledsoe und Connecton hatten ja beide Covid, ich weiß ja. gar nicht, ob jetzt noch irgendjemand und äh, die erste Runde war ein Walkover, auch wenn sie Spiel 1 verloren haben, aber also vielleicht brauchen sie jetzt auch einmal so ein bisschen dieses Hallo Wach und werden dadurch dann im Endeffekt besser, aber ja, für mich sind halt schon einfach immer mal wieder einige Punkte dabei, die mich so ein bisschen daran zweifeln lassen, dass das schon ein richtig gut ausbalanciertes Playoff-Team ist. Vielleicht ja kommen sie da jetzt auch einfach noch nicht hin. Also kann ja durchaus auch passieren. Und wie gesagt, ich glaube schon, dass sie die Serie gewinnen, aber Miami ist eigentlich auch nicht das allerbeste Team. Also Miami ist schon gut, finde ich, und sind vor allem auch in der Bubble ein Team, was, finde ich, noch mal deutlich besser aussieht, als während der Regul äh, regulären Saison vorher. Aber sie sind eigentlich, war das schon immer relativ klar, die Nummer vier im Osten. Und... Dann sind da auch im Westen irgendwie noch zwei Teams und es gibt noch Toronto und Boston. Und äh, ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass Milwaukee schon so früh auf eine große Heros Herausforderung stößt. Kann aber sein, dass die hier einfach besser darin sind, diese Probleme, die halt irgendwie da sind, zu entlösen.
0: Ja, also ich glaube, das Matchup ist undankbarer, als es ein anderes vielleicht wäre für, für Milwaukee. Ja. Also, das ist einfach. Ja, wie gesagt, allein dadurch, dass sie... Ja, ja halt das ist
1: das ist ein guter Punkt. Das ist halt irgendwie Matchup spezifisch. Ne, Also gegen ja. Boston haben sie vielleicht dann ganz andere Möglichkeiten
0: ja. und so. Eben, eben. Also wobei, ja, also ich, ich bin jetzt echt gespannt, wie sich wie sich das jetzt entwickelt. Also welche, ja, ob es irgendwie auf einmal, ob so ein, so, ein, so ein Abwärtsstuhl sich dann in Gang setzt dadurch oder ob es halt genau, wie du sagst, den, den gegenteiligen Effekt hat und sie halt sich da jetzt rausziehen und Lösungen finden und dann eben vielleicht auch, ja sozusagen dann denen die Schlüsse daraus ziehen, die dann auch in den in den nächsten Runden dann wertvoll sein können. Also ich bin auch so, ich, ich, ich merke selber, wenn ich mir die Spiele anschaue oder so, oder auch wenn ich drüber nachdenke, dass ich ihnen auch noch nicht so ganz vertraue. Dass ich auch noch so dieses Ding habe, so ja, hm, mal sehen. Ja. Auch wenn ich sie grundsätzlich für das bessere Team halte, auch wenn ich, wie du, ein, weiterhin daran glaube, dass sie, dass sie die Serie gewinnen. Aber es ist halt, aber bei anderen Teams bei den anderen Top-Teams bin ich mir irgendwie immer sicherer. Also es kann aber auch also rein subjektiver Eindruck sein. Ich bin sehr, ich bin gespannt, aber ich, ich, ich glaube weiterhin, dass es, dass es so wird. Ja,
1: ich meine, eine relativ simple Sache, die sie vor allem auch selbst kontrollieren können jetzt im Vergleich dann zum, zum nächsten Spiel, wäre auch einfach a, ein bisschen besser auf den Ball aufpassen und ja. b, vor allem auch dann einfach wieder vernünftig umzuschalten, weil das ist ja normalerweise eine Stärke von ihnen, dass sie halt diese diese uh, Transition-Defense dann hinbekommen und da waren sie in dem Spiel einfach richtig schlecht und das sind Sachen, an denen sie, glaube ich, arbeiten können. Also sie haben 28 Punkte nach Ballverlusten erlaubt
0: und da haben Welche sie Stil eigentlich das eigentlich?
1: Personal, das zu ändern. Also ja. ich fand, in vielerlei Hinsicht wirkten wirkten sie auch irgendwie wie das deutlich weniger konzentrierte Team ja. in Spiel 1. Deswegen natürlich reagiert man auch immer gerne ein bisschen über nach sowas, aber da gab es schon auch sehr viel, was sie selbst in der Hand haben und was sie korrigieren können, ja. glaube ich.
0: Denke ich auch. Denk ich und ich
1: wollte, ich bin trotzdem froh, dass ich nicht äh, vor der Serie raus pro sound habe, wie ich das eigentlich machen wollte, Bugs in 5. Weil <lacht> es vielleicht, also vielleicht dauert es doch ein bisschen länger, aber ja, wie gesagt, ich bin im Moment
0: eigentlich immer noch relativ positiv äh, für Milwaukee gestimmt. Ich auch, ich auch. Aber es könnte eine coole Serie werden, auf jeden Fall. Also ich bin auch sowas, was die Adjustments dann angeht, mal zu sehen, was dann passiert. ja dann noch ganz kurz, also nicht nicht zu intensiv, weil vielleicht, wenn der eine oder andere oder die eine oder andere es hört, ist das Spiel auch schon durch. Noch kleiner Ausblick, weil wir haben noch ein Spiel 7. Rockets Thunder, nachdem Chris Paul mal ganz kurz aufgedreht hat in Spiel 6 am Ende und äh, den Rockets damits weiterkommen, vermiest hat. Nachdem Russell Westbrook, glaube ich, auch nicht die allerbesten Entscheidungen getroffen hat am Ende. Ganz simpel, einfach, wer macht's?
1: Es sollten eigentlich schon die Rockets machen. Sagen wir mal so. Äh, ich glaube, sie müssen das Spiel bis zum vierten Viertel im Idealfall halt einfach schon entschieden haben, das weil wenn es knapp wird, macht es am Ende Christopher Paulus. Aber ich, ja. ich, tippe, ich tippe eher auf die Rockets.
0: Ich auch, ich auch. weil ich da letzte das ganze interessantes gelesen habe so irgendwie ähm, so was war. Uh, Russell Westbrook is not afraid of the moment but uh, makes bad decisions. Und uh, James Harden makes good decisions, but is afraid of the moment. Das ist so ja. ein bisschen das äh, Rockets-Problem oder wurde in diesem Tweet so dargestellt. Und ja, also entsprechend, wenn du sagst, ja, die Rockets haben es vor vierten Viertel, Viertel durch, ist gut. Wobei auch James Harden vielleicht, vielleicht gibt es auch diesen, dieses Breakout-Game an James Harden im vierten Viertel, entscheidet das dann. Wer weiß. Wer weiß. Ja,
1: ist, irgendwie ist das schon wieder so eine komische, auch so eine, so eine, Serie, die zu Hardens Playoff-Karriere passt, weil es irgendwie so ein bisschen schizophren verläuft. Im ja. ersten Spiel der Serie war der so dermaßen in Kontrolle und hatte einfach alles komplett im Griff, hat überragend gespielt. Und dann hast du jetzt wieder so ein, Also, in Spiel 6 war er ja statistisch auch gut, aber du hast ihn halt am Ende irgendwie kaum noch gesehen. Und das mhm. darf halt Also, sollte so halt eigentlich nicht passieren. Und gerade, gerade wenn du jemanden wie, wie Westbrook mitten in der Serie dann reinwirfst, ist halt, glaube ich, in der Hinsicht dann manchmal auch ein bisschen kompliziert, dass das halt jemand ist, der dann, der fragt im Zweifel nicht nach, sondern der reißt es an sich. Ob ja. er dann jetzt gerade der richtige Mann dafür ist oder nicht, ist, äh, ist eine andere Frage, die ihn aber nicht interessiert, <lacht> sondern er macht dann halt einfach los. Und ja, ja also aber Er hat
0: sie für sich schon lange beantwortet, immer.
1: Für, ja, für, für sie, für ihn ist das vollkommen klar, ja. egal, wer neben ihm steht. Und ja, die, die Person, die da jetzt neben ihm steht, muss es halt im Zweifel dann vielleicht einfach selber machen. Aber Spannend, auch eine sehr interessante Serie. Wer weiß, vielleicht, vielleicht treffen wir ja morgen früh dazu äh, aufeinander und unterhalten uns darüber. Möglich, vielleicht.
0: Möglich. Dafür Patreon im Auge behalten, Freunde. Ja. Aber ganz kurz noch dein Tipp. Mein Tipp, äh, ich tippe auch auf die Rockets.
1: Ich glaube schon, dass sie es am Ende machen werden. Zwei, eins, drei Comebacks in der ersten Runde wären schon auch relativ
0: lustig. Das wäre echt witzig. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann's mir nein, Quatsch, vorstellen. das war zwei zwei. ne? Nee, stimmt, das B war 2-2, ja, 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 ja. doch, das ja, war 2-2, genau, und dann 3 dann
1: vergessen wir das, dann ist alles möglich.
0: <lacht> dann doch, okay, Sie. Nein, Quatsch, ich bleibe bei den Rockets. Und äh, damit äh, können wir die Sache jetzt zum Ende bringen, oder?
1: Ja. Außer also vielleicht noch ganz kurz, ganz ganz kurz noch, wie, wie äh, <lacht> fandest du die Tweets von von Joel Embiid? Über, über Jimmy Butler? Jimmy
0: Butler, ja, ich hab, ich hab sie kurz wahrgenommen, was war es nochmal, es war...
1: Also einmal. Subtil und nicht If, Subziel, ne? Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und dann noch irgendwas, irgendwas über Butler selbst im Moment. Also das ist, fand ich schon relativ lustig, einfach weil es ja. so ein heftig offensichtlicher Troll in sich in Richtung seiner eigenen Ding ist. Ja. Äh, seiner eigenen Mannschaft. Und das andere war Jimmy Butler,
0: Hashtag too good. Ah, okay, ja. Also ich glaube, ja, Joel Embiid ist glaube ich nicht zu glücklich, dass Jimmy Butler jetzt in Miami spielt und nicht mehr in Phoenix, äh, in, Phoenix in, in Philadelphia.
1: Ja. Vielleicht später
0: bald für die He. Vielleicht. Trade gegen Alibayo, oder? was Oder gegen Dur Goran Dragic? Ja, nee, Dragic Vertrag
1: läuft auch. Naja, aus. stimmt, geht ja nicht. Wird aber ein interessanter Free Agent.
0: Das wird ein sehr interessanter Free Agent.
1: Das ist übrigens gerade der beste Contract year, äh, year Run, den ich seit langem gesehen habe. Gerade so vor allem, weil es in der Bubble einfach nochmal deutlich besser ist als vorher. Ja. Das ist äh, der, der, der hat sich das schon sehr richtig getimt. Er, er nutzt das Brennglas
0: auf bestmögliche Art für sich.
1: Ja. Und natürlich für Vielleicht war es nämlich doch nicht Bill Gates, der, der sich das alles ausgedacht hat, sondern das Goran Dragon, weil er wusste, er stimmt. braucht die Zeit.
0: Stimmt, stimmt. Also Könnten wir mal, weiß ich nicht, so einen Banner nach Berlin schicken, für die nächste Demo ja. dann. Ja,
1: gute Idee. Goran war's. Unleashed the Dragon und so.
0: Ja, genau, genau. Ja, gut, das war's jetzt. Freunde, vielen Dank ja. fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Und äh, ja, wie gesagt, wie jede Woche, das heißt, wie gesagt, ich habe es ja noch nicht gesagt, ich sag's es nur jede Woche, abonniert uns, wenn ihr das möchtet, auf Apple Podcasts, hinterlasst uns da gerne auch eine Rezension, auf Spotify, auf Deezer und folgt uns natürlich bei Instagram, Twitter, Facebook, überall, wo ihr wollt und bleibt uns natürlich, krass, jetzt sage ich es auch schon, gewogen. Schön, das wäre sehr schön und erzählt es natürlich auch gern weiter. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis bald. Reingehauen.
1: Reingehauen.